0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Dorit a plus de 68 000 abonnés sur LinkedIn, plus besoin de la présenter, tout le monde connaît Dorit. Elle parle diversité, inclusion, management bienveillant, thématiques employeur, culture d'entreprise. Elle est ce qu'on appelle « ghostwriter », c'est-à-dire qu'elle écrit les posts LinkedIn des chefs d'entreprise. Elle forme aussi les équipes à LinkedIn, elle est chroniqueuse télé et elle est l'hôte du podcast remue Ménage pour secouer le monde du travail. Dorit n'a pas eu une enfance facile, c'est même tout le contraire. Elle a grandi dans un immeuble HLM de 18 étages dans le 94, maltraitée par sa mère et harcelée à l'école. Elle a été mise dehors à 18 ans et a été aidée par les services sociaux. Dorit aimerait justement aider les jeunes de la cité à ne plus se résigner, elle veut leur montrer qu'ils en sont capables eux aussi. Elle se bat pour décorréler la définition de professionnel et de l'apparence physique. Son why aider au moins une personne à se sentir moins seule. En 2021, Dorit était à la recherche d'un emploi. Elle fait un post sur LinkedIn en octobre 2021 précisément et ça génère plus de 2 millions de vues et 200 propositions d'emploi. Dorit a zéro filtre, elle nous raconte son histoire sans tabou. Les étapes de son ascension qui aujourd'hui lui permettent de gagner entre 10 000 euros et 30 000 euros par mois, elle a même pu acheter son premier appartement, content. Une très belle revanche sur la vie, mais à tout ça, il y a une contrepartie. Charge mentale très lourde, alopécie, je vous laisse tout découvrir dans cette interview poignante. Alors comment a-t-elle fait pour s'en sortir alors que certaines personnes ne vivent pas le quart de ce qu'a vécu Dorit et ne s'en sortent jamais 100% authenticité, j'ai adoré Dorit et son franc-parler. Très bonne écoute à vous. Hello Dorit Hello Sandra Trop contente de te recevoir au micro de mon podcast. Et ben moi aussi, hyper contente d'être là. Ouais. J'espère qu'on sera aussi décoincé que ce que l'on est depuis tout à l'heure, parce qu'on a ouais, quand même pas ouf. mal papoté depuis qu'on est arrivé ici.
1: Ouais, les offs sont incroyables. Les offs
0: sont incroyables. Limite, on... ça va peut-être être mieux que l'épisode. Ben,
1: J'espère pas, mais on a tourné <rire> un épisode bis, mais il est bâtard celui-là. Ah, mais incroyable. Ah ouais, il va être incroyable. Incroyable.
0: incroyable. Tu es très très drôle. Je pense qu'on va quand même un petit peu se marrer, c'est aussi l'objectif. Mais l'idée vraiment, c'est authentisme pur et surtout que ton histoire est vraiment dingue, Dorit. Euh, J'ai essayé, tu vois, de, de reprendre des bribes de, de posts que tu avais déjà fait sur LinkedIn euh, pour m'en inspirer à don, faire qu'on ait vraiment, tu vois, une discussion autour de ton histoire, ton parcours, qui tu es, pourquoi tu en es là aujourd'hui, et surtout, bah, comment t'en es arrivé là. Euh, du coup, première question que je pose à toutes mes invités, qui est une question très simple est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Yes, je vais pouvoir faire ça. Alors, moi, j'ai plus de 68 000 abonnés sur LinkedIn. Sur... Ah là là, direct, elle impose ouais. le nombre d'abonnés sur LinkedIn. Oui, on <rire> présente, on présente la cam, tu vois. C'est ça. La marchandise est déballée, <rire> on débâche. Ouais, sur des thématiques marque employeur, donc euh, diversité, inclusion, management bienveillant, recrutement inclusif, euh, culture d'entreprise. Et euh, je suis ghostwriter. Donc, euh, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise sur ces mêmes thématiques. Je forme les équipes à LinkedIn. Je suis aussi chroniqueuse et animatrice télé surprise sur les mêmes thématiques <rire> on incroyable est beaucoup dans la diversification <rire> et euh, j'ai un podcast avec le magazine management qui s'appelle Remu Manager j'ai vu ça qui ouais. secoue le monde du travail oh là là wow, on a des grandes ambitions et je reçois des acteurs du monde du travail, donc que ce soit des chefs d'entreprise ou des instituts de sondage. Et on se questionne vraiment sur des thématiques RH, genre la semaine de quatre jours, le management, le Trop recrutement. Bien. Ouais, on essaye de bouger les lignes et j'ai la chance, l'honneur et la fierté, tout ça en même temps. Je sais pas à quelle émotion prédomine <rire> d'être aussi ma reine d'assaut. Oh là là, euh...
0: mais excuse-moi, mais t'as le temps de dormir Ouais, je l'ai voilà. senti, je suis ouais, un peu bah, mentaliste, mes heures
1: perdues, je l'ai senti la question venir. Alors figure-toi, je te disais en off, euh, oui. c'est mon lifestyle oui. d'être un peu chauve-souris. Euh, J'ai dormi à trois heures, je me suis réveillée à sept, sept, huit, je sais plus. Écoute, euh, show must go on. <rire> ah, on On fait avec. Mais euh, non, c'est des très beaux projets. Je suis marraine de mots et mots de femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes. C'est très important, malheureusement, c'est un sujet... Euh, qui est encore trop d'actualité, c'est un engagement nécessaire. Et je suis ambassadrice de la Fondation Le Refuge, qui héberge et protège les jeunes LGBT, qui sont mis à la rue par leur famille.
0: Mmh. Ok. Wow, it's
1: a lot. Et, et là, je t'ai sorti une presse très complète Incroyable. en appelée carrément. Les <rire> gens hallucinent, <à> <rire> du wow, c'est énorme. C'est déjà pas mal.
0: Contre quoi tu te bats, Dorit C'est quoi ta, ta mission C'est quoi ton ennemi C'est quoi qui te. Qui... En fait, c'est quoi qui te pousse, tu vois, dans ton quotidien à faire bah, tout ce que tu fais justement aujourd'hui
1: L'injustice, les connards, <rire> beaucoup de choses. Non, en vrai de vrai, moi, j'ai pas eu un vécu facile. C'est très cliché de dire ça, mais j'ai un gros background. J'ai grandi dans le 9-4, dans un immeuble HLM de 18 étages. Et euh, on allait au, au resto du coeur avec ma mère. On bouffait pas s'il y avait pas les tickets resto des CCAS, centre communal d'action sociale. Les services sociaux nous ont beaucoup aidés. J'ai été harcelée à l'école. Ma mère me battait aussi. Donc en fait, moi, je suis vraiment la preuve que tu peux partir bah, de rien et faire des trucs cool. Et aujourd'hui, tu vois, ça m'emmerde quand je vois des jeunes qui se laissent crever dans les cités comme je les voyais. Tu vois, moi, je rentrais de l'école, j'avais 8 ans. Je les voyais assis dans les escaliers à boire des bières. Ils sont résignés, ils croient plus en rien. Et 20 ans après, ils sont toujours là, en fait. Et ils se disent « bah, c'est juste pas pour nous ». On n'est pas né à Neuilly, on n'est pas né dans le 16e. Donc, cette vie de réussite... Bon Après, moi, je pars du principe que la réussite est beaucoup plus intérieure que sociale et matérielle, sûr, mais, mais whatever, c'est une autre un histoire. C'est un peu lié aussi. C'est un peu lié aussi. Ils disent la réussite au sens propre, on l'entend. Donc, sociale et matérielle, elle est pour les autres, elle est pas pour moi. Donc, moi, je vais euh, zoner dans mon canap ou dans les cages d'escalier et euh, je vais être... Euh, ce que malheureusement on appelle aujourd'hui un parasite de la société et c'est ok parce que euh, bah je suis bon qu'à ça je peux rien faire de mieux et je suis pas capable de mieux et ben bah non en fait tu vois moi j'ai envie de dire en fait wake up vous êtes capable vous êtes capable moi si j'avais pensé comme ça j'aurais rien fait en fait et franchement il y a des moments j'étais à deux doigts parce que quand ta mère elle te fout dehors à 18 ans tu vois même dehors j'avais 18 ans j'ai été aidé par les services sociaux j'ai été sdf j'ai été accompagnée, on m'a mis en hôtel meublé, en foyer de jeunes travailleurs. Tu vois, c'est step by step, ah oui. hein. C'est pas genre, à un moment, j'ai rencontré euh, Kelly Jenner, elle m'a dit, viens ma sœur, <rire> on va t'amener à de faire des taille. trucs cool. Ouais. Tu vois, jamais de ma vie. Bien C'était step by step. Et si t'as pas d'espoir, tu t'en sors pas. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où les gens n'ont plus d'espoir. Et je comprends parce que, putain, le monde y va mal. T'as des guerres, il y a eu le Covid, la politique, elle est souvent compliquée, les gens, ils se sentent pas écoutés, entendus, compris. Du coup, ça crée un sentiment d'exclusion où tu te dis... Bah, euh, moi, euh, je vais rien faire ou alors euh, c'est les pensées limitantes, les barrières mentales et puis quand tu es une meuf oh putain, c'est déjà déjà c'est si, pas si simple. C'est si le droit à la parole, c'est beau, mais en plus de ça, tu as le syndrome de l'imposteur qui est beaucoup plus fort. Du coup, les gens ils sont inhibés pour plein 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 de raisons, ils créent rien et Ils construisent ils construisent plus rien et moi j'ai envie de leur dire putain, osez croyez en vous, il y a plein de choses cool qui sont possibles, et j'ai aussi envie de dénoncer des pratiques qui sont pas normales dans le monde du travail, du management toxique, ça détruit des gens, putain, des discriminations, encore en 2023, on va juger un candidat sur l'apparence, on va lui dire « t'es trop tatoué »,« t'es trop percé »,« t'as les cheveux roses », Qu'est-ce qu'on en a à foutre C'est ça, les compétences C'est ça, le potentiel Pas du mmh, tout. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu vas être professionnel Non. Il faut décorréler la définition de professionnel de l'apparence, tu vois, par exemple. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui tu va as avoir... Tu prouvé,
0: d'ailleurs, avec ton histoire. Ben, J'espère mmh. et
1: j'essaye tous les jours de le faire. Mais... Tu peux avoir un costard bleu, euh, à, les, tu sais, les costards bleu marine, là, à 2000, 3000 balles, et être un con, et, et ne pas, pas savoir, ouais. pas avoir de savoir-être, pas savoir se comporter avec les gens, et tu peux être tatoué, percé, tout ce que tu veux avec les cheveux roses, et avoir le savoir-être, être ponctuel, être respectueux avec les gens, avoir l'esprit d'équipe, avoir tous les soft skills que les entreprises elles attendent réellement. Donc il faut arrêter tous ces critères de merde, c'est complètement stérile. Moi je me bats contre ça, je me bats contre plein de choses. Euh » avec sérénité parce que tu vois je suis enfin je suis pas une enragée je sais qu'il y a différents niveaux d'engagement mais je suis absolument pas une enragée moi je pars du principe il y a que le dialogue et la communication positive qui peuvent faire avancer les choses fondamentalement mais voilà le harcèlement scolaire plein de sujets où j'essaye vraiment de, de partager mes expériences et euh, bah juste tu vois moi réellement si je dois répondre à ta question beaucoup plus succinctement que je l'ai fait jusqu'ici j'espère
0: qu'elle va me laisser parler <rire> les gars hein, parce que sinon ça va être compliqué de poser
1: mes questions non mais parce que j'ai trop de trucs à dire tu vois cette question elle mais est tellement plus, riche on voit bien
0: que ça te porte ça
1: m'anime et ça m'engage vraiment. C'est qu'en fait, euh, tu vois, mon why, c'est quoi réellement C'est que j'ai aidé au moins une personne à se sentir moins seule. Parce que c'est ça qui tue notre société aujourd'hui, c'est la solitude. C'est de se dire j'ai été harcelée, que ce soit scolairement, au niveau du taf ou quoi, et je suis tout seul dans ma merde et personne ne peut me comprendre et euh, j'ai honte. C'est ça le pire, c'est quand les victimes ont honte. Non, libérons la parole et si juste une personne, à travers un poste que je peux faire, elle peut se sentir moins seule bah, tu vois, je pense que ça fait aussi du bien à la société. On manque d'humains, il faut remettre l'humain au centre des échanges, c'est très important. C'est comme ça qu'on va réussir à se fédérer et plus à diviser. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça.
0: Pour revenir un petit peu du coup, en arrière dans ta vie, puisque effectivement, ton parcours est super inspirant, que tu as été, toi, au cœur de, de ce dont tu parles, en fait, tu as vécu le truc. Comment, justement, quel était ton état d'esprit, toi Tu as 16 ans, euh, tu as la vie que tu as tu pensais quoi Tu pensais que t'allais t'en sortir Tu pensais que ça allait être la merde Pourquoi toi Pourquoi tu penses que t'as réussi, toi, à te démarquer des autres Est-ce que t'avais déjà un petit peu cet état d'esprit de, 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 de gagnant, de dire « De toute façon, moi, je m'en sortirai un jour Tu vois ». Est-ce que t'étais déjà une battante Tu vois ce que je veux dire Quel était ton état d'esprit à l'époque Et quelle a été un petit peu la, la transition, le déclic qui a fait que
1: Alors, il y a ma version et il y a la version de ma psy. Ah <rire> Alors, moi, si on m'écoute, je dirais que... J'ai toujours eu cette part d'innocence et d'insouciance que je garde toujours. Je suis une grande enfant et je pense que ça m'a sauvée et protégée parce que j'ai toujours été un peu dans ma bulle protectrice autour de l'écriture, du dessin et les livres m'ont beaucoup sauvée aussi. J'ai énormément lu dans ma vie. Je pense que c'est à ça que je dois beaucoup d'intelligence émotionnelle et aussi l'orthographe, bien sûr. Et le foot, ça a occupé une grande place dans ma vie. En fait, je cherchais refuge... Dans un monde trop bruyant pour moi, où j'étais perpétuellement agressée par ma mère, où euh, le bonjour, le matin, c'était euh, « espèce de pute, euh, t'es pas encore morte ce matin ». <rire> ça ça littéralement Oui, oui, oui. C'était comme ça tous les jours. C'était vraiment Mon comme Dieu. ça. Okay. Et euh, quand t'entends ça depuis petit euh, jusqu'à ce qu'elle te mette dehors, tu veux faire comment Soit tu crèves, soit tu trouves une safe, une safe place un endroit sécur où tu te sens bien, parce que sinon tu t'effondres. Donc, moi, ma version à moi, c'est ça, c'est que j'avais toujours cette part de, de rêve, en fait, tu vois, de, de pureté. La version de ma psy, c'est pas ça, et je pense, je, je sais pas qui a raison, mais j'aime bien sa version, c'est que on est tous. À la naissance, vraiment, avec une force différente. On n'a pas les mêmes ressources. Et tu vois, moi, je vais te donner un exemple. Et je suis contente d'être avec toi pour le donner parce que je crois qu'en interview, je ne l'ai jamais donné. Je le donne à mes potes.
0: Yes. Yes. Tu sais qu'on me raconte toujours des trucs <rire> qu'ils per... qu ont raconté à personne d'autre. Et ça, j'adore. J'adore. C'est le canapé. C'est le, <rire>
1: le canapé, tu vois. C'est les vibes. Oui, oui. Ça inspire. En fait, il y a une série que je kiffe. Je ne sais pas si tu connais Profilage.
0: Ça ah, oui, sur de téléphone. nom, mais je ne regarde pas.
1: Ouais, mais je kiffe. Je kiffe à partir de la saison 4 ou 5 où t'as un perso qui s'appelle Adèle de Lettres qui commence à apparaître. Ouais. Et en fait, elle a une sœur jumelle qui s'appelle Camille. Les deux ont été kidnappés euh, à 10 ans par euh, un psycho qui s'appelle Argos. Il les a séquestrés dans des endroits différents. Donc, pendant, euh, je crois, 10 ans, elles se sont pas vues. Il leur donnait une éducation euh, très euh, psychorigide, Il fallait qu'elle soit parfaite, que ça soit vraiment l'idée de la femme parfaite, qu'elle maîtrise le solfège, le piano, la, la littérature, le latin, etc. C'était vraiment un fou. Ce sont des jumelles à la base. Donc, euh, au niveau des gènes, elles sont exactement euh, constituées ouais. pareilles, mais elles n'ont pas du tout vécu cette séquestration de la même façon. C'est-à-dire que tu as Camille qui a développé un Stockholm là je fais un spoil terrible des gens ouais, <rire> par rapport à un profilage la... non,
0: arrête
1: <rire> bon voilà j'aurais dû dire un gros spoiler alerte donc au pire passé, genre <rire> dans une ou deux minutes après on reprendra et as Adèle qui n'a jamais lâché l'idée que c'était un malade et de se barrer donc Adèle a réussi à partir parce que pendant vraiment dix ans elle essayait de partir de partir de partir elle a toujours rejeté cet homme et Camille elle a fini par lui faire un gosse et tu vois, ça, pour wow. moi, c'est l'image absolue et l'illustration que même si tu as les mêmes gènes, à l'identique, la même éducation, parce que jusqu'à 10 ans, elles ont les mêmes parents, c'est la même éducation, tous les facteurs sont pareils, et ben à la naissance, elles n'ont pas eu les mêmes ressources pour supporter les épreuves. Donc, pour moi, ça, ça montre que ce que dit ma psy, ben, c'est vrai, et je pense sans prétention aucune que je suis née avec une force qui est euh, différente et des ressources différentes des autres, parce que, et je m'en rends surtout compte quand je raconte mon parcours aux gens, on me regarde comme ça et on me dit, mais t'as l'air saine pourtant, et t'as l'air très équilibrée, comment ça se fait en fait Tu sais que ma psy, mais elle était... Tu sais ça, c'est vraiment un bordel ce que je te raconte, parce qu'au début, quand je suis allée voir ma psy, c'était parce que comme toi, euh, j'ai fait un burn-out.
0: Ah ok, putain, je savais pas. Ouais,
1: j'ai fait un burn-out en janvier, et euh, du coup... Là, en janvier là
0: Ouais, en janvier okay. de
1: cette année. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je, je je peux pas tout gérer toute seule. Il faut que je me fasse accompagner. Et pourtant, Dieu sait que, pour moi, je suis un peu super girl en mode « Non, ouais, as mais dû ça va !» le truc au max. Mais oui. Voilà, « Non, mais ça va, je gère, je gère, je gère. »« Non, tu gères pas du tout, ma sœur. Tu es au bout de ta life. <rire> ouais. Tu gères rien du tout. » Et en fait, elle, elle voyait le côté léger. c'est moi, tu, tu m'as vu en off. Et là, je, je suis pareil. Hein. je Vraiment, moi, je fais pas la meuf en off ou quoi je suis très dans... voilà, je suis très adaptable, mais je suis une meuf, voilà, je suis euh, généreuse dans mes émotions, je suis bien très vrai. real, je suis très authentique, et elle voyait que ce côté-là, elle voyait que ce côté en mode un peu, tu vois, les problèmes de riches, oui, l'entrepreneuriat, les clients, ah oui, les plateaux de télé, mon dieu, la vie <rire> <fg> du... <rire> est dure C'est trop pour moi, je veux La promo de mon livre, je suis sursollicité, je suis épuisée. tu vois genre, <rire> Oui, bah, bien sûr. La personne plus de 100 messages oui, par jour. <rire> mais
0: parce que la personne va se dire, ok, c'est des problèmes de riches, c'est des Bon problème, ouais, mais ça me débarre là-bas. Mais en... ce, que, ce que les gens savent pas, c'est que bah, tu as des clients à gérer, tu as des retours à gérer, t'as tout, tout ton écosystème en fait que tu es en train de gérer et oui, construire. C est c est la charge ]issime. mentale, elle est bâtard, hein, elle est
1: bâtard. Mais du coup, ma psy ne voyait que ça. Et à un moment, elle me pose la fameuse question et votre mère <rire> oh merde. On fait un putain de retour vers le passé parce que putain, je casse le matos, on va pas y arriver. <rire> et parce que jusqu'à présent, on était que sur mon présent. Et là, je commence à lui expliquer toute ma vie d'une traite sur la vie de ma mère meuf que je brûle maintenant si je te mens. Elle avait, Ma psy avait les larmes aux yeux et je me suis arrêtée dans mon récit et je lui ai dit « ça va <rire> ?» elle, 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 elle a bégayé hein? et elle m'a dit « je m'attendais pas à ça <rire> !» Et je lui ai dit « parce que vous aviez l'image » et je le prendrais pas mal d'une fille légère. Et elle me dit « mais oui ». Quand on vous voit, vous êtes solaire. Elle
0: connaissez pas ton histoire ben non, ah ouais.
1: ben non on était. Moi, je lui ai dit voilà, « je suis là parce que je, je, je suis dans un schéma de burn-out. » Et euh, je te dit, ah oui, je lui parlais de mon présent, de l'entrepreneuriat, des plus de ouais, 100 messages par okay. jour sur LinkedIn, de, du, du questionnement autour de la création de contenu, de ce qu'attendent les gens de toi, le croisement entre ce que toi, t'es, et, euh, et tout ça. Enfin, tu sais, c'est un bordel émotionnel aussi, la gestion. Et quand je lui raconte euh, mon enfance, tout ça... Vraiment, elle me dit, je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça. On ne ressent pas ça, en fait, quand on vous rencontre et quand on vous parle. Et euh, je suis... Elle m'a dit, j'ai pas de mots. Comment Elle m'a dit, comment vous avez fait pour vous en sortir Et elle m'a dit un truc, genre, je crois, je crois en vrai, ça me marquera toujours. Elle m'a dit, j'ai des patients qui n'ont même pas vécu le quart de ce que vous avez vécu, qui ne s'en remettent jamais. Soit ils sont foutus, euh, vraiment, ils sont en clinique, euh, soit euh, ils passent à l'acte. Et, euh, et, et vous bah, vous continuez, vous avancez et regardez où vous en êtes. Et elle me dit, pour moi, c'est un miracle et comment vous l'expliquez Et de là, on, on en est arrivé à ce que je t'ai dit, où, euh, où moi, je lui ai donné mon, ma version, elle m'a dit non. Elle, 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 elle m'a dit non, mais c'était un non genre... Euh, elle arrête tes conneries <rire> <C 'est, elle rire> non, mais, non, mais il y avait le roulement des yeux et tout, genre non. <rire> et elle m'a dit non, pour moi, vous êtes né avec une force à la naissance qui est supérieure des, des autres personnes. Et, euh, et, et voilà, on
0: l'explique comme ça. Mais est-ce que tu penses aussi que c'est peut-être euh, bah, l'enfance difficile que t'as eue, la relation difficile avec ta mère, qui a généré justement cette force chez toi
1: moi, je ne changerais rien à mon passé. Parce que euh, déjà, j'aurais pas grand-chose à raconter. C'est
0: <rire> vrai que un, on va, on, va, on va pas se mentir, elle a quand même un super storytelling de J'ai un storytelling de bâtard. <rire> j'aurais
1: pas grand-chose à dire. Non, pour de vrai, je suis contente parce que sans prétention aucune, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine intelligence émotionnelle et euh, que c'est grâce à mon vécu. Alors, je ne nuis pas du tout les autres personnes. J'ai n'y a aucune condescendance dans mon discours. Je respecte tout le monde. Mais tu vois, parfois, je rencontre des gens qui euh, je trouve sont assez ingrats par rapport à leur famille. Moi j'ai pas de famille. Je j'ai pas de famille. Tout ce que j'ai je le dois à moi-même. J'ai pas de grand-mère. J'ai rien. Tu vois rien 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 rien. Demain il m'arrive un truc. Je touche du bois. Wow. J'ai euh, personne. Bon je, Dieu merci j'ai des amis ou quoi mais j'ai pas sûr. de famille. Et euh, merde. Oui. Et du coup, quand tu euh, grandis comme ça, bah, tu relativises énormément de choses. Et euh, tu vois pas la vie pareille, tu grandis très vite. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais moi, j'étais la mère de ma mère, j'étais la mère de ma sœur. Je sais pas si j'ai vraiment eu d'enfance innocente, réellement. Quand tu te lèves le matin et que tu as ta mère qui te dit euh, « J'espère que Dieu, il va te tuer », tu t'as pas d'innocence, tu vois et euh... Pourquoi
0: pardon de rentrer un peu dans le digue, ouais, non, euh, pourquoi est-ce que ta mère euh, se comportait comme ça avec toi
1: Alors ma mère euh, est très ambivalente, c'est-à-dire que euh, le lundi à 8h1, euh, je me réveille euh, putain, t'es pas encore morte. Par contre, le lundi à 10h, c'est euh, « t'es la huitième merveille du monde, t'es belle, t'es merveilleuse, je parle de toi à toutes mes amies et je suis trop fière de toi ». Et par contre, on revient le lundi à 14h, euh, euh, « regarde comment t'es moche, j'aurais préféré avoir, euh, je vais pas dire le nom de ma cousine, mais j'aurais préféré que ça soit elle, ma fille, euh, toi, euh, je comprends même pas que tu sois pas morte à la naissance, j'aurais dû avorter ». Et c'est des switches comme ça, c'est du chaud-froid tout le temps, en fait et du coup, moi, je ne vais pas rentrer. Sauf si, sauf si, alors, sauf, sauf si tu en as envie, mais ce n'est pas par pudeur, c'est par temps que non, je. ne vais, non, pas, c est, c est je vais pas rentrer pour, dans, dans alors, ce détail. Comme tu me l'as
0: dit tout à l'heure, parce qu'on parlait de signes astro avec, euh, avec Dorit tout à l'heure. Ouais, je suis une fan euh, d'astrologie. Et donc, je lui ai dit que j'étais gémeaux, et elle m'a dit, moi, OK, tu es bien. hyper curieuse. Je lui ai dit, ouais, je suis archi curieuse. Donc, c'est vrai que, par contre, effectivement je dois me timer dans mon interview. Et comme Dorit parle beaucoup, <rire> euh, il faut quand même que j'arrive à placer mes questions. Mais du coup, j'avais un peu envie de comprendre, tu vois, le pourquoi du comment, en fait, tout simplement.
1: Moi, ça a été un bordel émotionnel Pour moi, moi, tu me vois là maintenant dans les relations que je suis capable d'avoir avec les gens, c'était pas ça, c'est ce pas que ça. te demander ah, Non, non, mais ça a été épouvantable. Moi, je sais que j'ai été une relation toxique et je l'assume. Ah, je ne dirais jamais que mes ex étaient folles. Je suis pas cette meuf là. J'ai été une relation toxique pour absolument toutes mes ex, sans exception, parce que j'étais complètement bancale et je ne savais pas ce que c'était que l'amour, parce que je n'ai pas eu de modèle. Je n'ai pas été aimée correctement, donc je ne ouais. savais pas aimer correctement. Et je me dédouane pas en disant ça, c'est que j'ai compris et j'ai fait un travail énorme sur moi-même. Et il a fallu vraiment déconstruire pour reconstruire. Mais euh, ma mère m'a foutu en l'air, parce qu'en fait, une mère, c'est la seule personne de qui tu dois jamais remettre en question l'amour et la confiance de façon inconditionnelle. Absolument. Donc, quand à ce enfin, rapport... C'est censé être censé. comme ça. Mmh. Quand, quand as ce rapport qui est totalement pervers de chaud-froid, ouais. t'es complètement démuni émotionnellement. Et moi, j'étais dans ces rapports-là. Donc, tu vois, moi, quand j'ai des amis, putain, mais qui chient sur leurs parents... En disant, oui, la vie, elle est trop dure. Ma mère, elle m'écoute pas. Ma mère, elle me comprend pas. Putain, ta mère, elle te paye ton école de commerce de connard à 10 000 balles l'année. Elle te paye ton appart. T'as même pas besoin de ta taffer. Ta mère, je l'ai rencontrée, alors on connaît pas les offres des gens, évidemment, entre l'apparence sociale et ce qui se passe dans leur baraque. Ta mère, elle est gentille comme un cœur. Oui, mais tu comprends, hier soir, je lui ai raconté ma journée, euh, elle était un peu dans ses pensées et tout. Mais oui, mais ta mère, elle taffe aussi, je <rire> enfin, sais pas. Non, mais non, tu mais... vois, un peu le côté capricieux, gosse de riche. Je suis désolée, moi, j'ai un peu du mal aujourd'hui avec les gens qui ont rien vécu et qui, euh, qui sont juste capricieux, en fait. Quand toi, tu as, as le vécu que j'ai... T'as conscience de la chance qu'ils ont et eux n'en ont pas conscience. Et moi, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je changerai rien à ce que j'ai vécu parce que j'ai une certaine maturité qui me permet aussi de pas m'apitoyer sur mon sort. Moi, je suis, tu sais, c'est ce que... quelque chose qu'apprécie beaucoup ma communauté. Je suis jamais dans la victimisation, jamais. Mm -hmm. Je suis jamais dans un délire de persécution. Dans ma vie, que ça soit dans la création de contenu ou dans mon mindset, je suis hyper straight. On avance. C'est quoi la solution On... Dans la recherche de solutions. Alors, je serai jamais dans la positivité toxique. Je combat ça aussi. On doit accueillir ses émotions, on va pas bien, c'est ok, il n'y a sûr. pas de problème, on accueille ça. Par contre, l'idée c'est pas pendant 107 ans de se dire oh, « putain la vie elle est trop dure, princesse Sarah, les malheur de Sophie ». Pas du tout, on cherche la solution et on essaye toujours au bout d'un moment de se dire « bon voilà, je, je vais mal, je, je l'accepte, mais maintenant il va falloir un peu que je me mette entre guillemets un coup de pied au cul et que j'essaye d'aller de l'avant, parce que sinon on va pas y arriver en fait, on fait plus rien ».
0: Je rebondis quand même sur un truc qui est important. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Que, effectivement, les personnes qui ont vécu des choses plus graves, plus impactantes, etc., savent qu'il y a des choses plus graves qui peuvent arriver. Qu a... voilà. Par contre, je pense qu'il faut faire attention, tu vois, à ne pas tomber dans le truc où il ne faut pas minimiser le mal-être des gens. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a des relations qui peuvent te sembler plutôt saines, parce que tu as eu des relations très difficiles avec ta mère. Mais il euh, y a des relations qui sont aussi très toxiques et ce qui ne se voit pas forcément, euh, tu vois, aux yeux de tout le monde, parce Bien que sûr. ça ne va pas passer par de la violence verbale ni physique. Euh, ça va être autre chose. Et ça peut, tu vois, ça peut vraiment induire un, un vrai mal-être, en fait, chez, euh, chez l'enfant, enfin, en tout cas, la, la, la progéniture de, de cette mère. Euh, et du coup, c'est pour ça que ouais, faut, je pense qu'il ne faut quand même pas min minimiser le truc. Tu vois, je pense que tu as le droit aussi d'être hyper malheureux face à une situation euh, qui t'affecte mais qui est pas non plus euh, dramatique euh, comme ce que tu as pu vivre et qui Bien est sûr. très douloureux tu vois ce que je veux dire mais,
1: mais je suis mille fois d'accord avec toi c'est pour ça que je disais que on n'a pas les off entre l'apparence sociale et ce qui se passe dans la baraque des gens mais surtout mais à l'intérieur de la personne et, et, et à l'intérieur de la tu personne non mais je, je respecte profondément les émotions des gens parce que moi je suis la première à dire il n'y a pas de hiérarchie des émotions ouais. Tu vois moi, il y a quelque chose qui m'insupporte c'est quand tu vas raconter quelque chose à quelqu'un je te jure que cette phrase elle est d'une toxicité je, je m'énerve peu dans la vie j'ai une bonne gestion de mes émotions, mais cette phrase, elle me met vraiment hors de moi. Tu vas raconter un truc à quelqu'un, il va te dire « Moi, j'ai vécu pire ». Mais tu peux pas dire ça, en fait, parce que ça, tu sais pas l'intensité ouais. voilà. de comment j'ai perçu la situation émotionnellement. Et en fait, c'est quoi? C'est une compétition. On est dans une guerre d'ego C'est oui, mais moi, j'ai vécu ça. C'est plus grave que toi. Ma souffrance est plus importante. Est-ce qu'on peut juste écouter, avoir de l'empathie les uns envers les autres? Bien sûr. Et je te rejoins. Et, euh, et j'espère que mon discours va pas être mal interprété parce que émotionnellement, chaque souffrance a sa légitimité. Et ça, c'est absolument pas un sujet. Mais, pour autant, tu vois, j'ai juste du mal avec les gosses de riches ingrats. C'est juste ça. Tu vois parce que il euh, y a un moment quand tu as tout sur un plateau, juste dis merci et euh, tu vois moi c'est plus les euh, les euh, la condescendance et euh, le côté euh, le côté j'ai tout euh, et il euh, me faut toujours plus en fait et au final ils sont même pas satisfaits ils réalisent même pas la chance qu'ils ont je sais pas si tu vois la nuance entre tout à fait. entre ça je est, -ce préférer, est en train tu dire... vois, être sûre mais de as raison. tu vois être tu
0: qu vois qu'on soit ouais, bien ouais. sur la même longueur d'onde que ça soit pas mal interprété euh... bien sûr
1: hein, oui non mais tu as raison ça peut et ça serait con parce que c'est vraiment Exactement. pas l'essence de ma pensée je, je,
0: voilà ce que je pense aussi il euh, y a un truc de dont je voudrais qu'on parle euh, que tu as vécu euh, à 13 ans tu en as parlé sur linkedin euh, j'ai lu le poste en entier, ça m'a mais... oh dégoûté en fait. Ouais, c'est du dégoût que j'ai ressenti même je sais pas, il y a plein de choses qui m'ont traversé. Euh, donc à 13 ans, tu as une petite qui s'appelle Ange et qui organise un petit, un petit ouais. OK ouais, Ange, je me suis femme. les femmes sont des anges. donc le petit qui s'appelle Ange et qui organise le concours de Miss Moche, tu gagnes ce concours. C'est quoi cette histoire horrible
1: et Ange, Mélie, euh, Miss France, on dit Ellie ou élue Mélie. putain, a, là on a un cas de conscience de français. Bref, on va la refaire. Oh, oui, je oui, suis élue oui. euh, Miss Moche de la <rire> voilà, classe merci. par Ange. Je gagne ce concours et je perds mon estime de moi-même. À partir de là, je développe euh, une phobie scolaire, qui fait que, une phobie sociale, d'ailleurs, qui me suivra pendant 15 ans, qui fait que euh, je suis incapable de prendre la parole devant un groupe de plus de 4-5 personnes qui euh, fait un transfert avec la salle de classe, en fait, en espace fermé. C'est très ciblé, hein, c'est-à-dire que j'étais capable de te faire un discours au micro en extérieur. Et par contre, tu me mettais dans une salle fermée ah
0: Ou même, tu mmh. vois, j'étais
1: manager, je devais animer des réunions devant mon équipe de 4-5 personnes, j'étais tétanisé, paralysé. Alors je donnais le change, mais euh, je, je tremblais, euh, j'avais... Tu sais, on, on, se, on se sent nous-mêmes, mais parfois les gens ne le perçoivent pas, mais je sais qu'à l'intérieur de moi-même, tout mon être tremblait. Ça m'a détruite, en fait, ce, ce moment m'a détruite. Et euh, c'est épouvantable parce qu'en fait, les enfants sont très cruels entre eux. Et euh, je sais même pas, tu vois, s'ils se rendaient compte de la violence de, de ce qui m'infligeait. Je pense pas. Je, je pense ouais, pas, non. mais tu vois, la, la difficulté en plus, c'est euh, comment tu, tu gères ça en tant qu'adulte Parce qu'on euh, peut euh, tu vois, avoir tendance, on parlait de la euh, gestion émotionnelle, on peut avoir tendance à minimiser les émotions, à dire oui, mais c'est des enfants, ils jouent entre eux, c'est pas grave, pas du tout. Le harcèlement scolaire, déjà, c'est pas du jeu. Et euh, ça ne s'arrête pas au portail du collège. C'est-à-dire qu'après, ça te détruit des vies. Même quand tu es adulte, tu as des personnes qui ne s'en remettent jamais. Et euh, tu as toujours la colère. Ce que tu vois, moi, ce type, j'ai ma communauté à Press post qui m'a envoyé beaucoup de messages sur Insta pour me dire, mais est-ce que tu as des nouvelles Donc, par curiosité, j'ai les cherché sur LinkedIn. Mmh. Il est médiatique. Il est champion du monde de kickboxing, en fait. Et Il est euh... peut-être devenu sympa je m'en fous, en fait. Non, mais je t'explique. Ah ouais Tu ne
0: tu, tu tu laisses pas ce truc de dire Peut-être que, peut que lui-même s'en veut, tu vois, d'avoir euh, organisé ça Moi, l'émotion qui est toujours là,
1: c'est euh, la colère et le dégoût de voir que, par exemple, tu as des personnes de ma communauté qui font des posts sur lui aujourd'hui, en mode... Tu vois, il y a des mots-clés, je peux pas les accepter. exemplaire inspirant ah,
0: Mais c'est dingue que ce soit aussi devenu euh, quelqu'un d'influent, de, entre guillemets, tu vois, qui a une certaine communauté, etc.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, enfin... Moi, je suis très pragmatique. Je me dis, peut-être que, déjà, il ne se rappelle pas de moi parce qu'il n'avait pas conscience. Peut-être qu'il a fait un gros travail sur lui-même et que c'est une meilleure personne. Je lui souhaite. Mais dans tous les cas, j'en ai rien à foutre parce qu'en fait, tu as niqué ma vie. Et moi, ma souffrance, elle était là. Et elle était là pendant 15 ans, en fait. Et euh, tu ne peux pas, tu vois, si demain, euh, euh, n'importe qui... Euh, tu vois, je sais pas euh, de qui j'ai un souvenir moins fort. Il me dit, ouais, Dorit, on s'est embrouillé au collège. Est-ce qu'on peut devenir pote aujourd'hui Pourquoi pas Mais lui, même si aujourd'hui, tu me dis qu'il est ma parrain de toutes les assauts du monde, mais jamais de la vie je serais amie avec ce mec, en fait. T'as niqué ma vie je... Non. Et tu vois, j'en ai parlé même avec une pote qui, euh, pareil, son harceleur de collège, elle l'a croisé par hasard sur LinkedIn. Pareil, il est super hype. Il mmh. y a toujours la, la colère, le dégoût, le, ce sentiment ouais, de... Pas de haine, mais de, euh, ben, presque. de ouais, vraiment c'est ouais, ça, c'est l'émotion, ouais. l'émotion, mais ouais, euh, ouais. il a niqué ma vie. En fait, tout le monde, euh, tout le monde le kiffe bah non, en fait, c'est pas comme ça, c'est pas aussi simple. Après voilà, il fait sa vie. Je lui souhaite vraiment pas de, de malheur et, et j'en ai, j'en ai sincèrement rien à foutre de de, de ce qu'il fait et, et s'il est heureux tant mieux. Mais euh, mais il y a un moment, on est des humains, on, on peut pas dézoomer sur soi comme ça émotionnellement. Alors sauf si le Dalai Lama. Enfin euh, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il fait des trucs dégueulasses euh, en ce moment. Il est dans des affaires de pédophilie et tout. Mais euh, ce... <rire> faut faire attention avec les hommes parce qu'on sait que euh, beaucoup d'hommes se retrouvent tôt ou tard dans des histoires oh. sombres.
0: Hein Et ne euh... stéréotypons pas, mais oui. Tu ne
1: stéréotypons pas, mais oui. Et euh... Et... Je suis toujours
0: là pour te nuancer, t'as vu? Ouais, non, mais
1: t'as bien <rire> raison, t'as bien raison. Mais euh... mais non, tu vois, on peut pas dézoomer sur soi. C'est c'est pas possible. Émotionnellement, la, la douleur, elle, elle est là, elle est vive. Et euh... mais mais voilà. Enfin, moi, je voudrais vraiment dire que par rapport au harcèlement scolaire, c'est un fléau euh, qu'on soit euh, témoin. Parce que les témoins ont un grand rôle à jouer ou qu'on le vive. Il faut appeler le 30-18. Il ne faut surtout pas rester seul. Le 30-18, c'est la ligne d'écoute contre le harcèlement scolaire mis en place ouais. par le gouvernement. Il faut s'exprimer. Il faut surtout euh, il faut que parents les parents éduquent
0: aussi. les enfants en ce sens. tu vois. Enfin, Totalement. Euh, toujours rappeler les bases à, à ton enfant. Ne fais pas ça. Si tu vois un enfant en difficulté, euh, aide-le. Ne te moque pas des autres. Tu vois, moi, il y a un truc, mmh. j'ai jamais compris à l'école. J'ai vu beaucoup de mes copines se moquer des gens. Et depuis que je suis toute petite, moi, je, je me suis jamais moqué des gens parce que je me suis toujours dit que je détesterais être à sa place. Et si un jour je suis à sa place, je sais à quel point je serais malheureuse, je sais à Bien quel sûr. point ça fait du mal. Donc je n'étais pas, tu sais, j'ai jamais été de celle qui, fait <rire> tu vois, ouais, jamais. Ouais. Ça me mettait mal à l'aise. Ouais, enfin, vraiment, je je comprends pas le concept. Et je pense que ça fait, c'est quand tu fais des gosses, c'est à toi de les éduquer en fait pour que ça soit oui. des bonnes personnes, tu et vois, et de leur suis... donner l'amour nécessaire, etc. Pour que ça soit des bonnes personnes. Parce que souvent aussi les, les harceleurs, etc. Euh, c'est pas pour leur trouver des excuses, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas heureux, ils ne reçoivent pas l'amour nécessaire, etc. c'était ah, son ce que cas, hein.
1: C'était ah. son cas. Moi, tu vois, c'était en quatrième, ça. Après, je suis arrivée à ma rentrée de troisième et il était plus là. Et j'entendais des gens dire euh, Ouais, ses parents, ils, ils en pouvaient plus de lui. Apparemment, il avait des gros problèmes familiaux. Ils l'ont foutu en pensionnat. Moi, je pense que ce gamin avait vraiment une vie de merde. Ah ouais. Mais ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien, vraiment. Je suis désolée. Pour moi, ça, il n'y a ni oubli, ni pardon. Ah ouais,
0: même à 13 ans, tu te dis pas. Euh... Euh, tu, vois ce, tu vois ce que as je veux dire T'as des
1: éléments d'explication. Mais voilà. euh, tu sais, là où je dis que je pense que ce mec n'avait conscience de rien, c'est que je ne l'ai pas revu, du coup, entre mes 13 et mes 16 ans. Mmh. Je ne l'ai pas dit dans le poste, parce qu'à un moment, tu ne peux pas tout dire. Tu es limité à 3000 caractères. <rire> mais euh, c'était vrai. vraiment la veille où on devait partir à Cannes. Mais je me dis, c'est l'univers, ça. Mais je, par contre, je ne sais pas quel message j'étais censé comprendre. On devait déménager définitivement à Cannes avec ma mère et ma sœur. C'était la veille. J'étais à l'arrêt de bus. Je voulais voir le centre commercial Créteil-Soleil cest où je trouvais refuge, souvent, où j'ai passé vraiment toute mon enfance au cinéma UGC. J'ai vu LOL, qui est mon film préféré là-bas. Enfin bref, je m'égare. Mmh. Et j'attendais le bus. Je l'ai reconnu immédiatement, trois ans mmh. après. Et je, super il super vient bon. vers moi. <gasps> il vient vers moi et il me tend la joue. Oh, mon Dieu. Je te jure, je suis partie ah. à l'autre bout de l'arrêt de bus et il m'a regardée en mode, mais qu'est-ce qu'elle a ah, il, et Tu là, vois, je il n'ai suis... même pas conscient mais non, en fait, de ça. Mais, mais c'est pour
0: ça que ça peut être intéressant. Mais bon, Je sais que tu dis que Rien à faire, etc. Ah non, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Mais même pas toi, pour, tu vois, pour te guérir à 100% et pour accepter. Mais le ça truc... va,
1: sincèrement, je m'en bats les couilles parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'en suis guérie de ce trigger que j'avais, de euh, ce. Euh... C est c est cette pas trop cette
0: de phobie, tu vois. Alors j'ai de la colère
1: quand je vois que des gens associent son nom à inspirant exemplaire. Là j'ai de la colère mmh. parce que c'est absolument pas l'image que j'en ai gardée. Par contre aujourd'hui j'ai plus de trauma du tout par rapport à ça. Donc euh, mais je m'en fous, il, il ne m'intéresse pas vraiment, il ne m'intéresse pas. Je veux me concentrer sur des choses constructives. Mais j'ai pas de colère. Je souhaite vraiment, j'espère qu'il est heureux et qu'il va mieux. Mais c'est hyper okay. sincère ce que je te dis. Mais par contre moi je, je, je n'ai ni envie ni besoin d'avoir cette personne dans ma
0: vie. Très bien.
1: Mais enfin euh, tu vois moi comment j'ai guéri de ça. Euh, et j'aurais probablement pas ce discours en face de toi euh, si euh, j'en étais pas guéri, euh, j'aurais peut-être encore du, du ressentiment, c'est que euh, j'ai été contactée par euh, BFM Business un mois après ma création de contenu sur LinkedIn pour me proposer d'être chroniqueuse. Je pensais que je n'en serais pas capable parce que euh, justement, trauma social ou euh, tes triggers, euh, dès que tu dois parler devant euh, plus de 3-4 personnes en espace fermé, ce qui est la configuration d'un plateau télé, et euh, je me suis fait violence parce que, en, pour être très sincère, j'ai toujours su que j'avais... Je pense c'est très pompeux ce que je vais dire, mais j'ai toujours su que j'avais des messages à porter et à faire passer et que j'avais aussi une certaine aisance à l'oral, mais que je gardais un peu euh, pour mes très proches, tu vois, parce que, justement, ça me mettait mal à l'aise de parler devant des gens. Bien sûr. Mais je me suis dit, putain, c'est peut-être la chance de ta vie d'avoir une voix plus forte. Alors, pas du tout le, le concours d'ego et d'orgueil, de, c'est peut-être la chance de ta vie d'être une star et de passer à la télé. Je suis pas dans ça. Si tu savais, meuf, j'ai refusé au moins quatre projets d'animation télé euh, un projet radio, deux projets chroniques, si ça ne m'intéresse pas, si je ne me projette pas, je ne fais pas. C'est pareil pour l'influence. J'ai refusé euh, tout, je suis sur-sollicité pour de l'influence sur LinkedIn. J'ai accepté un partenariat cette année, c'est Adéco. Je ne cours pas après la fame et l'image sociale, j'en ai rien à foutre. C'est
0: génial que tu arrives à rester là-dedans et tu vas vraiment maintenir tes valeurs en fonction de tes oui, collaborations. Je ne suis valeurs. pas
1: dictée par mon ego. Pour moi, il bon. euh, y a deux choses qui font que les gens ils partent en couille et qui changent, c'est... Euh, le pouvoir et l'argent, ah, ça ouais, c'est quelque bien chose sûr. que je répète partout sur les réseaux. Bien et euh, moi, jamais de la vie, j'oublierai jamais d'où je viens euh, et euh, je suis très ancrée. Donc bien. du coup, euh, j'ai accepté BFM parce que je voyais l'opportunité de passer des bons messages autour du monde du travail. Tout à fait. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. C'est-à-dire que j'arrive sur le plateau, je me dis à tout moment, il n'y a pas un son qui sort de ma bouche et euh, je suis complètement. Euh, Inhibé à l'intérieur de mmh. moi-même, et ouais. et euh, mais je m'en fous, c'est pas grave, j'aurais essayé et au pire, euh, bah sans regret, je pourrais dire bah voilà, j'en suis toujours là et j'en suis pas sorti. Et, 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 et ce qui m'a fait aller sur ce plateau, c'est et peut-être que non, qui sait. Et finalement, écoute bien, je suis arrivée sur le plateau, j'avais même pas de feuille, j'avais pas de prompteur. Je me suis dit, quitte à me voter, et eh ben je veux y aller avec le cœur et faire une chronique que j'ai. Répéter, répéter, répéter comme d'amener qui était dans ma tête par cœur, mais où je voulais, tu vois, avoir cette, euh, cette spontanéité d'être dans l'échange avec l'animatrice mmh. et je voulais pas regarder une feuille ou quelque chose. Je voulais être free en fait. Et je les faite et ça s'est super bien passé. Bon, avec le recul, maintenant quand je la regarde, je me trouve à chier parce que t'as des E mmh. tous les trois mots.
0: Ah ouais, mais bon. Et je
1: suis très très dure envers moi-même, mais ouais. ça s'est très bien passé. Ça a reçu un super accueil sur LinkedIn et à la fin de l'émission, l'animatrice, elle m'a dit J'ai l'impression que t'as fait ça toute ta Tout vie. Ta vie. Et ce truc m'a fait me... pas du tout me désinhiber, je l'ai gardé, hein. ça disparaît pas comme ça. Je l'ai gardé, cette, euh, cette peur, ça a bien mis, je pense, un an à vraiment disparaître. C'était au fur et à mesure des événements où j'étais invitée pour être conférencière, des plateaux télé que j'ai fait. j'ai fait énormément de plateaux télé pendant la promo de mon livre. Et euh, au fur et à mesure que j'avais des quantités de personnes importantes, où tu fais des conférences petit à petit, euh, bah, on parlait en off de NM Influence, où je suis influenceuse oui, euh, euh, sur la Côte d'Azur, euh, bah T'es influenceuse
0: sur la Côte d'Azur. Je suis désolée, mais si on prend que ça, <rire> on... ça ne te va tellement pas. Je suis influenceuse sur la Côte d'Azur.
1: Bah, non, mais parce que non, mais je sais, non, en vrai, ça fait horrible la dire. <rire> ah ouais, non, mais non. non. mais parce que NM Influence, c'est spécifié Côte oui, d'Azur. C'est pour bien ça, sûr, non, mais il faut expliquer sûr. aux gens, en vrai, c'est, ouais. donc c'est vraiment des partenariats d'influence qui sont que sur la Côte d'Azur. Et ouais. on a eu une soirée d'influence où j'étais, euh... Intervenante conférencière sur euh, sur LinkedIn justement et j'avais mais tu sais que personne ne le savait hein, mais j'étais terrorisée parce que j'avais jamais parlé devant autant de gens et la finalité c'est que mais j'ai été applaudie de ouf et il euh, y a eu tellement de gens qui sont venus me voir à la fin et me dire parce que moi je sais pas tricher toutes mes confs je suis 100% moi-même je suis 100% authentique Enfin, tu vois, j ai, j ai, que ça soit là, ou même j'étais conférencière au Chang'Nah, où c'est le plus grand event RH et écologie de la planète, je te lâchais des frères, des meufs. Ah ouais. Des, euh, ouais Donc ouais, ça, ouais. tu le fais
0: partout, quoi. T'es oui, en mode, t'es toi-même, oui, tout le temps, oui, 100% toi-même. Mais oui Et Dorit il faut quand même, quoi. Et, et à <rire> la fin, non, mais à la fin, des les des gens, non, mais à la fin, les gens, ils m'ont applaudi.
1: Non, mais à la fin, tu <rire> vois, les gens, ils m'ont applaudi de ouf. Même les stands, ils m'ont applaudi. Et tu vois, au Change Now. Et pareil, pour euh, NM Influence, il y avait deux heures de queue pour me parler en mode, mais merci parce qu'on est là depuis ce matin. On entend les confs de tout le monde. C'était hyper intéressant, tout le monde. Mais toi, t'as une énergie une fraîcheur et une authenticité. Putain, ça fait du bien. Et tu vois, même les gens sont en demande de ça. Et il faut décorréler le côté professionnel des discours de merde. C'est bien. Vois.
0: Mais en tout cas, tu portes bien que cette mission-là tu, tu l'incarnes tu je ne sais pas faire autre
1: chose et ça bah, m'en profondément et j'ai pas envie de pouvoir être honnête et on m'écoute pareil voire plus sincèrement parce qu'on n'écoute plus tu vois l'école Blanc qui, qui, qui pas qu'il vulgarise c'est tout le contraire qui intellectualise des concepts
0: il faut vulgariser ouais, c'est comme je ça que suis tu sais parler aux gens je, je supporte pas les discours où tu comprends rien. Ouais. Top. Euh, Parle-nous simplement, ah, un oui. vocabulaire simple, accessible à tous. Ouais, ouais, Arrête ouais. de rendre le truc compliqué, accessible ouais, ouais. qu'à l'élite. Enfin, je déteste ça. ça Arrête d'essayer de prouver aux gens. Ils savent d'être compris. Soyons simples. Soyons ouais. simples. Je suis d'accord avec toi. Euh, les locomotives, ce qu'elles adorent, euh, c'est des filles, si tu veux, je te le disais tout à l'heure, beaucoup, hein, qui, euh, qui ont envie de, de, de transformer leur vie, qui ont envie de, de, de cultiver davantage leur audace pour oser, pour faire des choses comme toi. Euh, tu vois, vraiment, c'est des personnes qui ont besoin d'inspiration. Euh, comme bah, toutes les invités que je reçois à ce micro, dont toi. Donc toi, tu as un parcours qui est très inspirant et c'est ça que j'aimerais un petit peu comprendre. Est-ce que tu peux un petit peu me détailler Alors, sans trop me détailler, Doritine, on est là <rire> jusqu'à demain. Euh... On va essayer, <rire> je me ouais, promets. Non, en vrai, je vais essayer de <rire> En gros, ce que j'aimerais savoir, c'est donc euh, à tes 18 ans, tu pars de chez toi. Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, tu as quel âge
1: J'ai eu 30 ans le 17 août. T'es oh million.
0: <rire> donc, qu'est-ce qui se passe, en gros, de tes 18 ans à tes 30 ans, s'il te plaît, et comment, quel a été le déclic pour bah, aujourd'hui, tu as vraiment trouvé ta voie. Je l'ai lu dans un de tes posts aujourd'hui, euh, tu, tu es vraiment là où tu dois être et mmh. tu vis un peu la, une vie qui était peut-être inespérée, tu vois, à 18 incroyable. ans. C'est incroyable. Voilà, c'est juste incroyable. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me raconter un peu les, les étapes de 18, 30 ans
1: Émotionnel ou euh, Non,
0: là, on parle vraiment pro. de ton parcours professionnel. Ok, pro.
1: Alors, euh, que des alimentaires parce que pour moi, déjà, je savais faire que ça, et surtout, j'étais dans l'urgence quand ma mère m'a mis à la rue. Donc, euh, eu beaucoup de harcèlement moral de la part de mes managers, beaucoup de sensations de ne pas être à ma place, beaucoup de sensations aussi de gâcher mes compétences. Toujours pareil, sans prétention aucune, mais de me dire, putain, mais tu mérites mieux que ça, ouais. en fait. Même s'il n'y a pas de sous-métier, on leur a Il n'y a absolument pas. Mais on ne sait jamais. S'il y a un neteur, qui va pas. Non, non, et puis je suis très en paix avec ça. Tu sais que quand j'en parle à mes potes, je leur dis Mais tu sais que si demain tout s'arrête, je n'ai aucun mal à redevenir même caissière parce que je n'étais pas malheureuse. Et moi, là, j'achète mon appartement. content. C'est pas vrai. Pardon, la meuf, elle
0: pose ça là comme ça. Ah non, non, Mais parce que pour moi, c'était
1: un live goal. Mais c'était un live goal parce que comme je suis très insécure du fait que ma mère, elle m'a mis à la rue, moi, maintenant, je sais que ça y est, c'est chez moi, ça bouge pas. Et à partir de là c'est que du bonus là tu me qui tombe donc même si je fais un, un taf alimentaire ou admettons j'ai un manager super cool et surtout une équipe que je kiffe est-ce que je serais malheureuse pas du tout pas du tout la réussite elle est intérieure donc non il y a absolument pas de sous métier j'ai un profond respect j'ai été responsable caisse dans un super u putain c'est dur c'est dur j'ai tellement de respect pour les caissières il faut les respecter il faut bien leur bien dire bien. un mot gentil merci bravo pour ce que vous faites moi depuis que j'ai fait beaucoup de ventes tu vois tous ces tafs alimentaires c'est des tafs de merde des tafs de contacts qui humains, sont difficiles qui sont difficiles t'as des clients super mais t'en as ils te respectent pas du tout ils te chient dessus et depuis bah je fais toujours attention tu vois à leur dire bon courage et quand ils sont gentils je le dis et il faut retrouver ça et euh, du coup je me sentais gâchée mais euh, pour moi, je méritais que ça, tu vois. J'étais dans cette phase un peu de résignation jusqu'au moment où euh, j'étais en recherche euh, d'emploi. Donc, je te passe, euh, voilà, du, euh, harcèlement sexuel dans des boîtes, euh, du piston, enfin, j'ai tout vu, vraiment, c'était n'importe quoi.
0: Oui,
1: ah, j'ai vu tous les vices du monde du travail, ma chérie. Hein.
0: C'est marrant parce que, du coup, tu vois, c'est finalement ce que tu as vécu, tu vois, qui fait ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui,
1: oui, oui, bah, je te dis, sinon j'aurais rien à dire. Hein, tout...
0: Non, mais, <rire> tout ce non, que j'ai vécu, vois, je le
1: raconte. De... Ah, oui, mais... Ton... Pas... Et, et malheureusement je suis pas la seule hein. ça fait écho à beaucoup de gens hein. là, le, tout ce qui est discrimination harcèlement malheureusement c'est très 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 courant le management toxique euh, en France le management est malade hein. non mais il faut le dire hein, vraiment il y a combien on avait dit dans mon podcast il y a plus de 40% des managers qui sont pas formés au management tu vois mais bien sûr je pense qu'à partir
0: de là euh, on peut euh, hein, ça, je pense que ça en dit long et on comprend beaucoup de choses juste pour faire le parallèle quand j'ai annoncé que je démissionnais sachant qu'il avait vu que j'avais la peau sur les oeufs que je euh, sur les oeufs, sur les os que je traversais un burn-out, que j'ai faisais de l'anxiété généralisée, que, bref, j'avais des jours d'absence, etc. J'étais complètement au bout de ma vie. Euh, quand j'ai annoncé que je démissionnais, euh, mon manager m'a limite fait la gueule. Putain, mais tu vois... Tu te rends compte ou un pas délire. Mais où est l'humain dans tout ça
1: Il n'y en a pas. Non, mais, non, mais c'est une enfin, situation
0: j'étais mais j'aurais envie te ouais. vomir dessus, en fait. Non, mais
1: totalement, totalement. Ah, mais tu sais quoi C'est ce que je dis toujours aux gens quand ils me racontent des histoires comme toi. Ça me dégoûte, mais je ne suis pas choquée, <rire> parce que j'en ai tellement entendu, si tu savais. Et du coup, tu vois, à l'aube de mes 30 ans, je me dis, euh, ben putain, il serait peut-être temps que tu fasses un truc que tu as envie de faire. Et là, on, on vient à un autre sujet où, putain, tu pourrais vraiment même m'inviter sur ça spécifiquement, mmh. parce que ça me passionne. C'est l'enfant intérieur. Attends,
0: tu... attends, attends, pourquoi tu dévis comme ça, là Là, on était sur ton parcours. Mais oh, oui, je, je suis, suis sur... toujours dessus.
1: <rire> non, je, je suis direct. toujours dessus. Okay, ah, t'inquiète. Ah, Mais tu sais que moi, je reste beaucoup, mais je reviens toujours à l'origine. Hein. Ah, à l'aube de mes 30 ans, justement, je me suis questionnée. Je me suis dit « Qu'est-ce que tu veux faire professionnellement ?» C'est dans ce sens-là que je te dis ça. Super. Okay. Et, euh, et du coup, je, je me suis dit « Là, il faut que tu questionnes ton enfant intérieur ». Et pour moi, c'est ça l'essence de ce qu'on veut faire en fait dans la vie. Des fois, tu te perds. Tu vois, t'es là et tu te dis ouais, les rencontres, l'argent, le pouvoir, les guerres d'ego, les machins. Tu sais même plus qui t'es. Ton enfant intérieur, il sait qui t'as envie ouais. d'être. Et, et généralement, quand tu te rappelles ce que t'aimais faire quand t'étais petit, eh ben, t'as les éléments de réponse de ce que tu veux faire et là où tu dois être à ta place. Et moi, j'en suis... Bah, mon discours,
0: là. Ah <rire>
1: meuf il y a un fit entre nous oh. j'adore c'est Gémeaux Lyon ça, ça, euh, ça match à mes, le mes potes Gémeaux franchement c'est de la frappe
0: hein. c'est les bestes.
1: Ouais. ouais des ouf <rire> hein. euh... oh, Sagittaire je kiffe oh, euh... pour moi c'est le meilleur signe Mais... quand même mon mec est Sagittaire euh, ah on adore j'ai moi adore. Sagittaire ça match meilleur, en plus hein. on adore ouais. bon on revient à l'origine euh, un, un prochain épisode <rire>
0: sur l'astro parce que t'es vraiment branché à astro hein, mais, mais oui as j'ai créé, ultra, ultra calais, créé
1: un, un site internet sur l'astrologie en 2017 et je vais animer un plateau Twitch sur, sur l'astrologie vois un là, centre d'appel je... les gens vont poser des questions en mode ouais. oui mon mec est Sagittaire moi je suis Lyon est-ce que c'est compatible ah mais oui mais j'ai trop de projets meuf laisse tomber ouais. bref non
0: mais attends du coup ça c'est très très intéressant on discresse de ouf mais oui Ouais, parce que moi, je veux absolument. Tu sais bien que les jumeaux, on est complètement tarés de curiosité. Ouais. Là, moi, je veux comprendre, du coup, pourquoi t'as créé ce site-là en 2017, tu vois? Parce que là, t'as sauté des étapes, t'es à la veille de tes 30 ans. Oui, mais parce que je
1: parle beaucoup. À un moment, t'as vu, il faut mais être oui, aller Mais du euh... coup, ça m'intéresse de mais savoir. Vrai... Euh,
0: tu vois, pourquoi tu crées ce site-là, tu vois? Oui,
1: mais parce que ça, pour le coup, c'est hors pro, c'est vraiment intérieur. Et on était sur le, le, le comment dire, l'autoroute pro. Là, c'est parce que comme j'étais profondément perdue dans ma life et que je ne savais pas pas qui j'étais que j'avais une mère très rabaissante très humiliante bah, je, je cherchais des éléments de réponse sur euh, ma personnalité euh, et euh, du coup euh, l'astrologie ça a très vite été une évidence mais, mais pas que hein. numérologie, je suis très sorcière mmh hein. je suis très dans, dans les énergies la numérologie, même la, colo la colorimétrie, ah, oui. la signification des couleurs et, euh, et tout, tout ça tu vois ça m'a fascinée et je me retrouvais vachement là-dedans et tu sais que c'est juste intéressant qu'on le dise rapidement c'est un putain de icebreaker que j'ai vu dans ma carrière pro c'est à dire que tu vois j'ai bossé dans des endroits euh, typiquement tu vois la CPM j'ai bossé à la CPM j'ai bossé à la CAF c'était dans des open space et euh, bah au début les gens ne, se, ne nous parlaient pas à nous cdd on était vraiment un peu dans notre coin c'était un <rire> peu quoi, le t'avais la team cdi cdd non oh mais là vraiment là. Et, euh, et en fait euh, à un moment je sais plus trop comment et pourquoi j'en suis venue à Parler avec une meuf en CDI et je lui ai dit ouais euh, du coup euh, bah toi je sais plus quel signe elle était je crois elle était cancer je lui dis bah toi c'est ça 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 je crois que c'était parce que c'était son anniversaire et je lui ai dit « ah mais du coup c'est quand parce que tu sais tu me donnes une date de naissance j'arrive ouais, direct, à, direct euh... à, à te dire ouais. c'est quoi le signe associé et je lui dis tiens c'est marrant tu es cancer du coup c'est ça 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 et du coup t'as tout le monde qui écoutait et je peux te jurer que j'avais la queue derrière elle de, des gens qui me disaient en fait faut pas trop le dire parce qu'on va dire putain les gens ils bossent pas à la CPM à la CAF, ça va encore partir en couille <rire> putain moi en plus et, et du coup j'avais la queue derrière en mode de moi je suis le gémeaux <rire> moi je suis lion moi je suis sagittaire c'est mon... sûr c'est
0: sûr genre, la première à sauter de mon bureau non
1: mais on <rire> fait des pauses c'est important de faire des pauses au taf <rire> et en fait de là ben bah, le lendemain t'arrives hein, Dorit ça va et tout et tu crées du lien et euh, là c'est donc voilà ouais, petite aparté sur ça Ok. Et, euh, et du coup, si on revient sur l'enfant euh, intérieur, ouais. moi, euh, l'écriture, ça a toujours été quelque chose qui m'a fascinée. On n'a pas parlé de Skyrock, mais euh, avant d'être sur LinkedIn, entre guillemets, j'ai percé sur Skyrock. Quoi à 16 ans, en fait, j'ai eu trois euh, blogs. Et, euh, non mais attends,
0: mais... Doris, tu te rends compte déjà de la créativité, de, de la manière dont tu. Tu étais déjà une entrepreneuse en fait, tu as toujours été une entrepreneuse. Non, je
1: dis plus une poète et quelqu'un qui euh, allait pas très bien et choses. qui était très seule et qui avait besoin d'exprimer des choses et d'être de, de, entendue et écoutée là où elle avait pas d'amis et où euh, bah, elle avait personne pour l'entendre. Et pourtant, j'ai toujours eu des choses à dire. Mais euh, entrepreneuse, euh, je, dirais, je dirais plutôt créatrice de contenu. Et tu sais, je vais ouais. te dire un truc très drôle, c'est que je déteste les réseaux sociaux, j'ai horreur de ça. Sauf LinkedIn. Tous. Quoi? Non mais depuis toujours, <rire> tu sais que j'ai vécu cinq ans sans réseau et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Tu et euh, pour moi, les réseaux c'est juste un pouvoir de passer des messages. Mais moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis très ancrée avec la réalité. Je te le disais en off, je ne suis proche d'aucun, aucun créateur de contenu LinkedIn. Ce n'est pas mon monde. Moi, LinkedIn, je l'ouvre, je poste euh, mes okay. messages, je regarde un peu euh, les euh, pas, pas forcément des, des créateurs de contenu, mais plutôt des gens qui me suivent et qui vont publier des CV que je vais pouvoir booster ou quoi. Et, euh, et je ferme. Et euh, tu sais que je te, je te jure, tu regardes mon temps d'écran sur LinkedIn, je suis à 15-20 minutes par jour. Ah non, mais, okay. euh, ah, mais vraiment. Et euh, je fais une détox des Après. réseaux sociaux 1 de, euh, à deux jours par semaine. Parce que... Je, je n'aime pas ça, vraiment. Je je, je suis pas quelqu'un qui est dans ce délire de, de fame, de bizarre et tout. C'est c'est pas mon monde. Ça ne m'intéresse pas. Les guerres d'ego, tout ça. Tu sais que j'ai vu des gens commencer à 3000 abonnés. Dès qu'ils en ont 10 000, 20 000, ils partent en couille totale. Et euh, et puis, on va même pas rentrer dans, dans le délire du problème d'alignement entre les créateurs qui vont parler de bienveillance et d'échange et tout. Et qu'en réalité, c'est pas du tout ce qu'ils font. Enfin bref, c'est moi, je, moi tu, je te jure, tu demandes à qui tu veux tu vois, je, je, je suis pas là pour me vendre, je m'en bats les couilles, mais je suis la même avec tout le monde. Moi, enfin. C'est génial, ça, c'est le plus on important. Peut ma... Il y a des jours, on m'arrête dans la rue cinq fois. Je prends le temps avec tout le monde. Je non, prends non. les LinkedIn de tout le monde. Si je peux, derrière, aller les pousser, si c'est des chercheurs d'emploi, je le fais. Enfin, je m'intéresse aux gens, tu vois. Je leur dis, tu fais quoi dans la vie, machin Et euh, ces délires où tu fais la star. Hey, on, on a 10 000, 20 000, mais, 60 000 abonnés, mais même 100 000. Sûr. On ne guérit pas le cancer. Évidemment. Arrêtez de vous prendre pour des ouf, en
0: fait. Tu sais que, attends, je me perds de raconter Ça une petite ouf. anecdote euh, qui, qui a un peu rien à voir avec ce qu'on dit. Enfin, si, il y a un lien, il y a un lien. Euh, en fait pour, quand j'étais très jeune et que, que je postulais pour mon premier CDI à Paris euh, je me suis toujours mis dans la tête il ne faut pas que tu sois intimidé par tes managers par les directeurs etc et du coup je les imaginais euh <rire> Attention, ce que je veux dire. Mais quand t'imagines la personne toute nue, sans. Oui, bah c'est un classique. Non mais, hein. non, mais vraiment, tu vois, tu te dis, ok, imagine que ton boss là aujourd'hui c'est plus rien. Il a plus de taf. C'est euh... plus rien. Non mais, non, mais tu <rire> vois,
1: il a. C'est plus... une merde. Non, <rire> <rire> que je veux
0: un dire. casse -os. Il gagne plus ses 10 000 par mois. Il a plus son costard sur lui, etc. Il est juste comme nous tous. On est tous pareils. Et en fait, ça, ça m'a vachement servi à justement à être audacieuse et à oser demander des Bien trucs sûr. ok là je veux une promotion là je veux changer de taf enfin je veux changer de, de, de job au sein de l'entreprise ça m'a vraiment tu vois je trouve que ça aide finalement et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais ton nombre d'abonnés ça fait pas qui tu es demain choix. demain pas tu peux choix. être la star de la toile mais après demain tu peux être malheureusement euh, ben pas plus personne parce que justement tu n'es pas personne si tu t'es plus la star des réseaux sociaux euh, mais tu ne peux plus être sous les, les, les projecteurs et c'est pour ça qu'il faut essayer de se détacher de ça, quoi. Mais je suis mille fois d'accord
1: avec toi. Mais euh, c'est pour ça, tu vois, l'ego, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est même pas du pouvoir, c'est de l'illusion du pouvoir. Hein, on va être très honnête. Mais, mmh. euh, mais du coup, tu mmh. vois, Skyrock. Moi, j'ai commencé à créer du contenu dessus. J'ai été très très vite reconnue dessus. Au bout de un mois, quasiment sur chacun de mes blogs, j'avais un blog BD parce qu'à la base, je, je dessinais. Alors, on va être très honnête, j'ai pas eu assez de talent pour en vivre. J'ai même pas essayé parce que j'en avais conscience. Hein. Il faut être très conscient de soi-même. Hein. C'est pas mal et c'est pas se dénigrer, c'est que des fois t'es pas bon dans un truc ou alors t'es es moyen et il n'y a pas de place pour le, le moyen dans certains domaines et euh, j'avais un blog BD où euh, sur Skyrock il a eu un très bon accueil j'ai été élu blog star un blog un blog philo euh, psycho poésie parce que j'écris beaucoup de wow. poésie aussi okay. et euh, je suis une grosse fragile ça va pas l'air comme ça et euh, un blog aussi où euh, je faisais des chroniques humoristiques et euh, les trois ont été élus blog star ce qui fait qu'en fait pendant trois mois ouais. j'ai été en page d'accueil de Skyrock je, donc oh, je connais fouf. les depuis que j'ai 16 ans ouais, donc aujourd'hui je ne les vis pas avec violence parce que je connais ça depuis que j'ai 16 ans et euh, finalement je me suis questionnée sur tout ça tu vois, je me suis dit mais l'écriture en fait t'adorais passer des messages t'adorais faire ça Exactement. et euh, finalement va t'orienter dans un job de com où tu vas gérer la com d'une boîte tout ça. et euh, je, donc je, je me suis lancée dans ça, euh, dans ma recherche d'emploi ça donnait rien via, via Indeed via Pôle Emploi, via Monster tous les, euh, les, les trucs de, cherche, de recherche d'emploi qu'on connaît. Et euh, là, je me suis dit putain, c'est euh, des mails de refus automatiques, sur mails de refus automatiques, pas de réponse, euh, horrible. Donc du coup, tu fais quoi Tu te dis, tu vas aller sur ce réseau que tu détestes mmh parce que je détestais LinkedIn. Pour moi, c'était un réseau de moi droite patriarcale. Si ah non, non, c'est le réseau tenu par Bernard, 57 ans, qui t'apprend la vie à toi femme. Qui euh, d'ailleurs, euh, si tu prends la parole, euh, prends-la mais pas trop fort, sois gentil quand même. Absolument. Et je voulais pas aller dessus parce que moi, je suis quelqu'un de très fun, je suis très très real, très entière et tout. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais me faire chier dessus, quoi. Donc, je me suis dit, OK, c'est quand même un réseau pro si tu veux trouver du taf c'est ta dernière chance donc j'ai pris un parti pris c'est celui d'oser justement être audacieuse et être moi-même et euh, ça ne m'a pas demandé d'effort parce que c'est dans ma nature j'assume ouais ouais j'assume oh ouais, je m'en fous en fait ah oh, je t'ai dit je la vie est trop courte pour jouer un rôle et je suis pas de ces gens là qui mettent un masque je donc tu vois j'ai tout de suite tu et, vois et je... juste tu
0: savais ce que t'allais proposer quand t'as fait ton premier poste tu savais ce... ah, quel je service rappelle service pas pour proposer. Être honnête
1: non 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 non, non mais non. je cherchais un CD hein. je cherchais ah, un CD okay. de, 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 euh directrice ou chargée de communication ou alors directrice artistique ou en tout cas un truc de community manager enfin tout ce qui gravite autour euh, ce que j'avais fait entre temps une formation d'infographiste tout ce qui est autour de la com ou, ou de l'artistique et, euh, et en fait moi je, 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 je le sais parce qu'on me l'a beaucoup dit, j'ai été précurseur de l'humour sur LinkedIn, c'est-à-dire que quand je suis arrivée j'ai, oh frère j'ai tout niqué mmh. <rire> je suis arrivée j'ai lancé des, euh, des, des mèmes avec des, des squelettes genre en mode euh, ouais quand j'attends que Paul Emploi me réponde au téléphone. Ah, je faisais des, des jeux de mots croisés avec Châtelet, le métro 13, la reine des neiges, mais des délires. J'avais tous les boomers qui venaient, ouais, mais on n'est pas sur Facebook. Et j'avais aussi... Ah ouais, J'ai tapé PLS
0: Dater, je suis sûre. Ouais, quelques-uns. Ils sont ans. méchants sur LinkedIn. Moi, au début, oui, quand oui, je suis arrivé, oui. ils ont été très méchants.
1: Non, mais oui, mais après, bon, tu, tu leur tapes sur la tête, ça va deux minutes. Ils, sont, ils, ont, ils, ont, une, ils ont une vie triste, ils sont malheureux, ces gens-là. Il faut avoir de la peine. Hein. Ils ont que ça à foutre. Mais euh, tu sais, il faut écouter la chanson Patrick d'Angèle elle explique très bien le, le mindset bizarre des haters elle dit Patrick a 50 ans euh, il a deux enfants euh, il couche moins avec sa femme qu'elle avec son amant
0: ah. et
1: euh, le soir il vide sa haine et ses tripes ouais mais, mais c'est ça ouais. hein, c'est euh... Et, euh, et du coup, euh, moi sur LinkedIn, ouais, j'ai proposé des trucs très très fun, que, euh, très différenciants. et du coup, j'ai attiré vraiment une grosse communauté qui euh, me disait euh, mais merci parce que putain qu'est-ce qu'on s'emmerde ici en fait. Donc j'étais dans <rire> ça une dualité était, euh, LinkedIn. Ouais, j'avais une dualité entre des posts storytelling sérieux où ouais. je partageais mon vécu et tout, et euh, des posts comme ça très fun. Et... Euh, et en fait, je me suis retrouvée, euh, très vite, au bout d'un mois, à faire un post sur les tatouages en milieu professionnel, où j'ai dit qu'en fait, on n'en a rien à foutre qu'un candidat, il ait des tatouages, il ait des piercings, les cheveux colorés, ou quoi que ce soit. Que ce qui compte. On est
0: tellement en retard là-dessus. à, à, à l'Angleterre, par exemple. Et oui,
1: mais putain, mais tu vas à Londres, tu vas aux States, on te regarde même pas, ça tu peux te balader à poil, déjà, on n'en a rien à foutre, déjà en comme fait. Ça,
0: 30 ans, enfin, totalement,
1: vois. totalement. Et moi, j'ai dit qu'en fait, tout ce qui compte chez un candidat, c'est les compétences et c'est le potentiel. Mmh. Et ce post a fait plus de 2 millions de vues que ah de 23 wow
0: Likes. Juste, attends, est-ce que tu peux nous rappeler, pour qu'on comprenne un petit peu la croissance de, de, de ta vie d'entrepreneuse, ton premier post sur LinkedIn, tu l'as fait en, en quelle année
1: C'était euh, fin octobre, euh, début octobre 2021, le premier. Attends, mais et, euh, et par contre, le post qui a buzzé dont
0: je te parle, c'était fin octobre 2021, qui a buzzé particulièrement. Mais attends, Donc, en fait, tu as eu une croissance limite instantanée, en fait enfin, oui, 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 mais
1: après, franchement, euh, bah, juste pour terminer ça, parce ouais, qu'après, juste oublié il m'a rapporté quand même plus de 200 propositions d'emploi, ce poste.
0: Oh, hein Et que tu as, as euh... du coup, tu en as pris aucune si, ah, si, <rire> si. Okay.
1: en fait ce qui est marrant c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de RH qui me disaient mais Dorit vous êtes folle supprimez ce poste ah euh, moi vous savez je vous dis ça en toute bienveillance mais il y a oh plein d'entreprises qui n'aiment pas les tatouages vous allez vous fermer des portes mais ah en fait restez loin de moi mais vous m'intéressez pas bad bitch que vous êtes <rire> mais vraiment des entreprises qui discriminent et qui vont me juger sur mon apparence est-ce que moi j'ai envie d'aller bosser dans une vieille boîte claquée, éclatée de 9h à 18h Exactement. où je vais ça, pas magaise. être moi même mais jamais de l'avion. En fait, je mérite mieux que ça. On mérite tous mieux que ça. Mais vous m'intéressez pas. Donc en fait, tu prends un parti pris. Et c'est ça, c'est le parti pris, c'est story of my life. C'est tu te fermes les mauvaises portes et tu t'ouvres les bonnes portes. Ça qui t'intéresse. Oui, Donc bien sûr que genre ce poste pour moi c'était une évidence. Et pour oui, revenir bien. sur ce que tu disais, oui, ça a pris très vite, mais sans prétention aucune. Et ben bah, j'écris bien je le sais il y a un moment tu vois ça c'est très français la fausse modestie il y a des choses où je suis pas du tout sûre de moi j'ai des complexes de l'imposteur et des syndromes de l'imposteur dans à peu près tout ce que je fais tu me montres une chronique que je fais à la télé mon audience où les gens vont me dire c'est super moi j'envoie des sms à ma pote tout le temps pour me dire mais qu'est-ce que je suis nul mais autant par contre je peux te dire que j'écris bien parce que pour moi j'écris bien voilà c'est c'est tu sais
0: quoi je, je, c est, c est, tu dis c quand même plein de choses. Je suis consciente. Je, tout ce qui est fausse modestie, etc., c'est un truc que je dis souvent, je dis non mais ça c'est de la fausse modestie. Je supporte pas ça.
1: Non mais faut arrêter, ça, tu ça, vois, cette injonction à ne pas à avoir confiance en soi. Au contraire, il, il est où le mal à avoir confiance en soi et à s'affirmer et à dire, bah là je me trouve belle, ou là bah je Absolument. trouve que je, je suis bien. Et là tout, tout de suite, les gens, ils vont te regarder, ils vont dire, ah mais euh, si tu te la pètes, ça va, les chevilles. Bah non en fait, oh on doit toujours être là, on doit être vicose, on doit dire, ouais franchement, je suis nul, ouais. je suis misérable. Mais c'est quoi, c'est quoi cette vie de merde non mais stop, Non non mais bien, bien Non mais stop. voilà, ouais, voilà. Donc du coup tu vois J'ai observé aussi les codes de LinkedIn Et, euh, et finalement euh, bah, Ouais ça a appris Et puis aussi j'ai fait les choses dans le bon ordre enfin, Je suis pas arrivée direct à créer du contenu non plus Au début je me suis intéressée aux autres hey, LinkedIn c'est un réseau social, c'est un réseau humain Si tu vas pas t'intéresser aux autres Le jour où tu crées du contenu il y aura personne pour te soutenir. Alors que si tu t'intéresses aux autres avant de créer du contenu, bah, les gens, ils vont venir se rappeler mmh. et dire, putain, Dorit, ça fait un moment, elle est sympa, elle s'intéresse à nous. Et du coup, c'est de là que tu te crées une audience. Et le jour où tu fais un post qui a plus de résonance que les autres, comme a priori ce post dont je te parle sur les tatouages en milieu professionnel, eh ben, les, les gens s'emballent un peu plus. Et il s'est trouvé aussi que je pense à un peu jouer. Pendant un mois, j'avais jamais mis de photo de moi. Et ce passe c'était le premier où j'avais mis oui, une photo une de photo moi. De et je pense que les gens, ils s'attendaient pas à ce que j'ai ce physique aussi atypique. En vrai, franchement, c'est des hypothèses que je te dis, j'en sais rien. Je, bah je, c est, c est, je, je un veux tout. pas résumer non plus le ça tout ça à un physique. C'est la plume, euh...
0: c'est les tatouages, c'est... Un peu le
1: coming tout. out en mode, elle me se montre physiquement. En aussi mettant. je pense, il y a eu un truc en mode, ah, c'est elle Dorit Naon genre. Bah, je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Et du coup, j'ai pris un CDI et j'y suis restée quelques mois. J'étais directrice communication digitale et directrice artistique. <rire> bah attends, on a 200 <rire> propositions. Euh, Ça fait la baisse, ah as dit,
0: OK, c'est quoi les salaires, les gars
1: <rire> Non, franchement, euh, voilà, je, je me suis lancée là-dedans. Et et du coup, après, au bout d'un moment, bah, très vite, je me suis retrouvée à 30 000 abonnés. Et je me suis dit, euh, au bout de quelques mois, je me suis dit, meuf, quand même, tu peux gagner mieux ta vie. Et aussi, tu peux être beaucoup plus libre. Et surtout qu'à ce moment-là, j'avais rejoint une agence d'influence euh, LinkedIn. Et je me rendais compte que même si... Euh, bah euh, voilà enfin il y, y avait certaines conditions dans le staff t'as pas la pleine liberté quand t'es salarié ce qui est normal enfin ce, ce qui est normal enfin on va rentrer oui, on dans va un autre débat mais ouais, ouais. mais en tout cas quand t'es entrepreneur tu as la pleine liberté de, de gérer ton temps comme tu l'entends et euh, et voilà je, je voulais essayer même si moi je suis fondamentalement quelqu'un qui est très 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 insécure même aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est pas du tout, du tout, du tout fait pour moi, pour le papier, sur le papier, alors c'est fait pour moi, parce que il euh, y a ce côté très libre, et ce côté très, euh, où moi je déteste l'autorité à la base, et du coup, euh, bah ça c'est cool, et tu peux mieux gagner ta vie, mais par contre, moi, je n'ai jamais eu de stabilité dans ma vie, j'ai eu une mère très instable, elle m'a foutu dehors quand j'avais 18 ans. T'as jamais
0: eu peur de l'instabilité peut-être aussi le, le tout le monde a peur de parler de CDI, de machin, toi ça t'a peut-être jamais fait peur aussi
1: alors, euh, moi, j'ai toujours voulu la stabilité absolue. J'ai toujours... Toujours, ah, oui, 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 oui. toujours voulu la stabilité Oui, 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 j'ai toujours voulu la stabilité. J'ai toujours voulu un CD, une petite vie bien rangée. Parce que justement, que avais je ne l'ai jamais eue petite. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, pour moi, c'était extrêmement important d'acheter mon appartement content. Parce oh, putain, mais redilé encore une fois, s'il te plaît. J'ai acheté content <rire> et j'ai les clés le 28 novembre. Oh
0: my god. Voilà. Attends, à Paris
1: Dans les Yvelines, personne ne peut acheter à Paris, chérie, soyons réalistes. Ou alors un box de parking. Dis, t es, t es la
0: fille millionnaire aujourd'hui. Est-ce que tu parles d'ailleurs d'argent
1: j'ai pas de tabou sur ça. Sérieux? Donc ouais. On peut te demander combien je gagne? Tu peux tu me demander combien je gagne. Ok, vas-y. Bah pas ouais. de souci. Tu me demandes combien voilà, je gagne? Si c'est une demande officielle. <rire> c'est ouf.
0: Enfin, moi, je suis encore très impressionnée de ces personnes-là. Je
1: J'ai pas de tabou. Faut arrêter avec les tabous à la con. Ça, 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 ça crée des triggers euh, stériles qui, qui n'ont pas lieu d'être. Alors, euh, moi, mon premier mois d'entrepreneur, j'étais à 14 000 euh, direct. Et puis beau, ensuite. c'est euh,
0: beau. Hein. Ouais. Un premier mois, tu te rends compte?
1: Ouais, ouais. Mais après, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de mystère. Mon audience était déjà là. Pour, coup, pour tu avoir la continuité. Tu as annoncé le truc
0: Genre, les oui, gars, mais, maintenant. Mais c'est okay. pour ça
1: qu'en fait, je te dis ça c'est que je me suis dit, meuf, waouh wow, On ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. Tu as besoin de stabilité psychologique, émotionnelle. Et euh, ce que tu sais, c'est. Je vais te citer une phrase que dit beaucoup de Jamel Debbouze. c'est euh, moi, même si aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent, pour moi, demain, je vais me retrouver à nouveau dans la merde et pauvre c'est irrationnel quand t'as vécu la galère c'est irrationnel tu penses que ça va revenir mmh. et que, et que c'est pas, pas là alors que machallah tout va bien hein. mais, euh, mais, mais moi je suis comme ça et ça c'est quand t'as un on vécu comme le mien et des gens comme Djamel, on, on se tu vois je le connais pas mais ça fait du bien à entendre parce que je me dis en fait je suis pas bizarre c'est que vraiment on a des, on a des putains de traumas mais vraiment et, euh, et je pense que
0: tout le monde a, a, peur, de, a peur de perdre euh, tu vois on a toujours peur de perdre ce qu'on a
1: Ouais, bah, euh, encore plus, sincèrement, je pense, quand t'as un ouais, vécu, un vécu pourri comme ça. Et je me suis dit, mais quand même, laisse-toi la chance. On, on parlait de Pôle emploi en off. J'avais la chance, justement, d'avoir le droit au chômage. Donc, je me suis dit, au pire, qu'est-ce que tu risques? Tu te laisses deux, trois mois d'essai. De, t'as le chômage, t'as le droit au chômage. Et puis, tu chercheras un CDI. De toute façon, t'as une audience. T'as eu 200 propositions d'emploi il y a quelques mois. Tu pourras les avoir à nouveau. Si jamais tu veux te Absolument. retourner après en CDI. Tout à fait, d'accord. Donc, j'ai fait un poste où j'ai, alors, j'ai beaucoup réfléchi à mon produit donc je me suis dit tu écris bien ta cible je le savais grâce à l'agence d'influenceurs dont je faisais partie ils avaient analysé mes stats ton audience pardon c'est 95% de CEO de fondateurs et de DRH on va pas se mentir ah, c'est eux qui ont du pognon eh ben, c'est ce
0: <rire> la best cible ever. donc
1: c'est ça tu vas pouvoir facturer mais tu vas facturer quoi et donc c'est eux est... qui t'ont aidé
0: à, à, à créer ton offre
1: jamais de la vie toute seule chérie jamais toute seule donc là je me suis dit je vais me lancer à Ghostwriter donc je vais écrire les posts LinkedIn des Bravo. chefs d'entreprise ce qu il qui me permettra que me forme, les
0: gars, faut que Dorit me forme
1: ce qui me permettra tu vois d'avoir une grande liberté de Bien temps sûr. parce que là pour le coup ça tu, tu es libre de ton temps et euh, j'écrivais de plus en plus vite mes posts, donc je me suis dit ça c'est un, un bon compromis aussi la formation LinkedIn au début j'avais ces produits là et pourquoi pas l'influence si je suis sollicitée par des entreprises qui me plaisent pour les, pour les mettre en avant j'ai lancé le poste, j'ai dit Machala. Le poste, il a dit, il a eu plus de 3300 euh, euh, likes et euh, j'ai reçu direct énormément de, de rendez-vous calendly. Genre, euh, j'en ai eu plus de, ouais, je sais plus, plus de 50 en 15 jours. 15. Par contre, non, mais je tiens à nuancer parce que j'ai pas envie de vendre du rêve aux gens. Oui. C'était absolument pas qualifié. C'était une misère. J'ai failli me remettre ce salarié ah, parce qu'en plus, j'étais en, en lien avec des boîtes très importantes qui me proposaient des CDI très bien payés et j'étais à deux doigts d'accepter parce que j'enchaînais école de gens déconnectés qui n'avaient ah, pas y conscience y du y budget, y mais c'est ma faute. En fait, je me disais, les gens, d'eux-mêmes, ils vont savoir que ça a un prix, mais pas du tout. J'avais pas qualifié mon calendrier, donc... En voyant ça, j'ai qualifié mon calendrier, j'ai rajouté dix questions, je l'ai verrouillé à mort sur le budget, sur, ah oui, oui, mais maintenant c'est, ah ouais, non, mais maintenant c'est prison break, mon calendrier. Donc, du coup, ah, mais c'est, euh, Colanta, les potos, le parcours du combattant, pour, moi, je sais que maintenant, les gens, si je les ai au téléphone, c'est que mon time, il est pas perdu. il est
0: combien, du coup?
1: Ah ben bah, je convertis euh, quasiment tout en fait, c'est très très rare que je convertisse pas. Parce que
0: Ouais,
1: ouais mais parce que les gens quand ils m'appellent déjà ils me généralement ils me connaissent donc du coup ils sont convaincus ouais, et en plus vrai. le prix n'est pas n'est pas un sujet parce que bah c'est dans mon calendrier, c'est transparent. Donc, il, le valide, il le valide, il le valide, il, il coche, bien je sûr. suis, je, le, le, prix, le prix, le prix, c'est bon, mmh. tu vois. Et, euh, et du coup, euh, ça a bien pris, euh, ça a bien pris un mois avant que j'ai vraiment des clients. En fait, et tu sais que c'est très marrant, ça. J'ai fait deux postes coup de gueule pour dire les, les gens vont me casser les couilles, en fait, parce que, enfin, euh, j'enchaîne les calls où euh, vous avez conscience de rien au niveau du prix et tout, et genre, vous me faites perdre mon temps. Et, euh, et c'est fatigant parce qu'en fait, le travail a de la valeur. Ouais. Et vous croyez que, que, que genre, enfin, euh, sans prétention, je suis en train d'écrire un livre sur le LinkedIn avec le groupe Albert Michel, à l'époque c'était le cas c'était il y a un an, enfin oui ça, ça a de la valeur, non ça vaut pas 100 balles par mois bien arrêtez sûr. vos conneries quoi. Parce
0: que grâce à ce que tu vas faire ils vont gagner aussi énormément. Mais fiers. bien sûr et, euh, ah, et c'est
1: ce poste là putain et passer des coups de gueule sur LinkedIn les gars parce que c'est délire oh, je de gueule, ces deux postes là m'ont ramené mes trois premiers clients Client. et de là ça s'est pas arrêté donc aussi entre euh, minimum 10K et 30K par mois il y a des grosses variations euh, selon euh, les, euh, les euh,
0: comment dire les périodes ce que j'accepte ce que j'accepte pas mais on parle mes, que mes de... projets tout ça pardon je te coupe mais je suis obligée si j'ai une question on parle que de ton euh, que de tes services copyright non tout tout parce qu'après après du coup j'ai développé plus de services donc après
1: euh, j'ai beaucoup plus été sollicité pour faire de la télé et euh, c'est quelque quelque chose que j'aime profondément, qui me fait vibrer et que j'abandonnerais pour rien au monde. Et au contraire, aujourd'hui, tous mes rêves sont en télé, vraiment. Et euh, quand j'ai des retours, comme Virginie Guillaume, que j'embrasse, qui euh, est une pointure de la télé, qui a animé la nouvelle star, qui a animé les victoires de la musique, qui euh, a été euh, le, la voix de, de la France à l'Eurovision. Euh, pas en termes de chant, mais le euh, porte-parole de la France voilà, à l'Eurovision. Euh, je l'ai interviewé dans euh, mon, mon nouveau pilote d'émission où je suis animatrice, et qu'elle me c'était super et euh, tu as vraiment du talent et tout et bah tu vois c'est non seulement j'aime ça mais apparemment et tout le monde me le dit j'ai un truc pour ça apparemment je suis vraiment à l'aise à l'oral et euh... en fait et j'aime, j'aime profondément ça. Donc maintenant, j'ai un revenu ouais. aussi par rapport à ça. Parce que comme je te le disais en présentation, je suis animatrice du podcast euh, Remue Manage. Je suis chroniqueuse télé aussi. Maintenant, j'anime aussi euh, des émissions, des plateaux oh. Twitch. Ça va se développer. J'ai rendez-vous avec euh, une grosse chaîne. Euh, je veux pas du tout me porter l'œil parce qu'il y a beaucoup de mauvais œil. Euh, <rire> donc je dirais pas le nom de la chaîne, mais j'ai rendez-vous avec une grosse chaîne euh, là à la fin du mois pour euh, voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc euh, j'ai plusieurs produits et je pense que l'intelligence d'être smart, c'est surtout ça. Absolument. Si t'en as un qui s'effondre, il faut que tu en aies Exactement. plusieurs. Donc j'ai le gastrointing, j'ai la formation LinkedIn je fais de l'influence. Donc l'influence, comme je te disais, j'étais chez tout le monde parce que je ne me voyais pas prôner. J'ai un profond respect pour euh, ma communauté, je ne leur proposerai jamais des choses qui ne sont pas en, en cohérence en, avec, en euh, là où, avec où, ce, ce que je propose et même ouais. mes valeurs à moi. J'ai fait un partenariat d'influence avec Adéco à partir de euh, Là, fin d'année, je suis l'égérie et le visage de l'expertcomptable.com. Pour moi, c'est un... J'ai cru que tu allais me dire de l'Oréal ah ben vas-y, euh, je suis chaud, je suis très chaud. Tu mais sais, euh, non, c'est un peu plus pas modeste. C'est
0: L'Oréal qui te contacte et qui te dit ouais, Oui, donc, pour la ils... ouais, pour, pour la simple raison.
1: Pour... Non non, pour la simple raison qu'ils ont une exceptionnelle politique diversité inclusion. J'ai rencontré un mec qui est auteur, euh, il est il est auteur et à côté de ça, il est responsable marketing chez L'Oréal et, euh, et il love beaucoup sur la partie diversité inclusion. Ils sont ouais. exemplaires L'Oréal. Je vois beaucoup okay. passer de choses pas d'eux sur LinkedIn. Sûr. Oui non mais moi c'est pas la fame qui m'intéresse. Je hein. j'en ai rien à foutre. C'est ce que tu fais en ah, termes de valeurs. Du coup, ouais, je vais avoir la partie influence qui va se diversifier ou du coup, euh, bah, je vais être rémunérée pour être l'ambassadrice de l'expert.com. J'ai la télé. Et, euh, et voilà, du coup, euh, beaucoup de diversification qui font que, ouais, comme je te disais, je suis entre 10K et 30K par mois selon les paraites, quoi.
0: Trop bien. En tout cas, j'adore littéralement ton parcours, ce que tu es, ce que tu prônes. Euh, J'adore, ça me parle énormément et tu vois, j'essaie vraiment dans les locomotives de recevoir un maximum de nanas ou justement un peu ce que tu disais, mais pour le dire un petit peu peut-être de manière moins brute, euh, qui, des nanas qui n'ont pas forcément eu une cuillère en or dans la bouche euh, et qui se sont sortis les doigts des fesses pour obtenir euh, ben, tout ce que tu as aujourd'hui. Parce que c'est toi qui l'as créé, C'est pas de la chance, c'est des opportunités non, que tu as Il y, y, y a toujours défoncé. une part de chance et euh, aussi tu des crées, bonnes rencontres. Mais que tu crées les bonnes rencontres, bah, parce que tu étais au bon endroit, parce que tu as parlé aux personnes, parce que tu t'intéresses aux autres. Tu vois ce que je veux dire Ça m'intéresse. Tu crois au destin, toi <rire> euh... Alors, je suis partagée. Je suis hyper partagée. Je crois, ouais, je crois que, ouais, je pense qu'on est destiné dans le sens où on est fait pour quelque chose. On a tous une mission à porter. Je pense que chaque être sur cette planète est exceptionnel et il y a des qualités exceptionnelles, des compétences exceptionnelles, des dons, des talents naturels euh, qu'on n'est pas aujourd'hui tous capables de développer parce que malheureusement on n'apprend pas ça à l'école. Hein Nous, on apprend à faire des équations. Euh, et des trucs qui nous serviront jamais euh, et du coup le dev perso euh, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école l'intelligence émotionnelle ouais l'intelligence émotionnelle mais tu vois tout ça c'est ça qui te permet aujourd'hui de, de faire ce que tu fais d'exprimer ton talent de t'exprimer pleinement c'est ça qui tu vois. et je pense que tout le monde tout le monde sur cette planète euh, a un truc spécial est unique tu vois ce que je veux dire donc je pense que ouais on a une destinée après au destin euh, je sais pas, je sais pas, ça veut dire que tout est tracé et c'est un peu triste, tu vas de penser comme ça.
1: Ouais, ça, c'est hyper profond, c'est hyper intéressant, ouais, ça me parle. Là, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, moi, je pense qu'on a toujours une part où on peut intervenir et que. Il y a, y a du destin dans certains trucs, probablement, mais on a toujours la main, finalement, parce que sinon, ouais, comme tu dis, ça serait hyper triste et, ouais. et on se dirait, mais. Ça sert à quoi finalement de oui. se questionner, de, de oui. chercher des solutions On n'a qu'à se laisser euh, porter, crever et même euh, se laisser aller en fait. Et, et non, et se... attendre. Et attendre. <rire> ouais, ouais.
0: C'est vrai que c'est pas stimulant de penser qu'on euh, qu voilà, se reposer pas sur le destin. Ouais, Par ouais. contre, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que bah on est tous liés, carrément. Tous les êtres humains sont liés. Je pense qu'il fallait qu'on se rencontre. Tu vois, souvent je me dis. Cette nana, fallait que je la rencontre. Et puis je savais qu'il fallait que je te reçoive sur mon.. Tu vois ce que je veux dire Il y a trop des trucs que tu sens aussi quand même. C'est vrai qu'on a des... un bon match d'énergie. Hein, oui, trop non, bien. Mais voilà. Tu vois, ouais, et ça, ouais. de... ça, pour le coup, j'y crois. J'ai l'intuition. Ouais. Je me dis, ouais. c'est sûr, il faut que je la reçoive, il faut qu'on se rencontre. il faut qu'on discute. Tu vois, il y a des choses comme ça que je sens après est-ce que c'était le destin ou pas je sais pas plus, pour moi c'est plus une question d'énergie ouais. de connexion euh, les uns les autres c'est plus comme ça que je vois les choses ouais, en tout cas super inspirant j'avais une dernière question alors j'ai une dernière à te, euh, question à te poser avant qu'on termine euh, cet échange et ensuite j'ai trois petites questions euh, qui sont le rituel dans le podcast Excellent. Euh, donc la dernière question que je voulais te poser euh, et tu n'en as pas parlé parce que là tu parles ouais. du coup de ton parcours de, de plein de choses qui t'intéressent, qui te portent dans tes missions au quotidien, euh, de ce que tu fais aujourd'hui, mais tu n'as pas parlé du fait qu'il y a aussi des choses qui t'arrivent dans ta vie personnelle et que du coup, tu dois un peu jongler entre tout ça. Ouais, ouais. Euh, je sais que tu as beaucoup de stress, je sais que ouais. tu fais des crises d'angoisse, euh, je sais que tu as des trucs qui ne sont pas cool. donc malgré tous les trucs cool qui t'arrivent aujourd'hui, euh, niveau pro, euh, au niveau du perso, parfois, il y a des choses qui sont plus difficiles. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu un euh, Parce que c'est aussi hyper important de dire « les gars, Super, je vis bien ma vie, j'ai réussi ouais, à développer des trucs. Par contre, je suis aussi dans la réalité et tout n'est pas toujours
1: rose. Totalement. Mais tu vois, il faut arrêter les discours toxiques de justement s'arrêter. Je gagne 10 000 par mois, 30 000 par mois. Oui, c'est un fait. J'ai fait 245 000 euros de CA en un an. C'est un fait pour ma première année d'entrepreneur. Ah machallah bon. Oui, c'est bien. Mais après la charge mentale elle est épouvantable ça m'a conduit au burn-out j'ai fait un burn-out en janvier là tu vois on le voit pas parce que j'essaye je, de le cacher je fais de, une pelade je fais de l'alopécie à cause du stress alors il euh, y a le stress de l'entrepreneuriat qui est une énorme charge mentale que j'arrive de plus en plus à gérer justement depuis mon burn-out parce que c'est quoi la charge mentale c'est au début moi justement je te disais c'est pas pour moi tout ça moi je... Ouf, j'ai besoin de beaucoup de sécurité. Le fait je, je, je me rendais malade. J'ai passé la, ma première année d'entrepreneuriat émotionnellement a été épouvantable. Ouais. Je me rendais malade dès que j'avais un client qui partait. Et pourtant, je peux te jurer que je n'ai pas un seul client qui m'a quitté en me disant je pars en me parce que c'était pas bien et, euh, et en me faisant tu vois des euh, des, des avis négatifs c'était toujours mais des messages tu peux en pleurer tellement c'est des beaux messages mmh, tu vois incroyable. souvent c'était des raisons un peu de budget ou des trucs mais en mode merci enfin c'était c'était génial de bosser avec toi et tout mais malgré ça ça me rendait malade parce que alors la meuf est folle hein. la meuf elle est à 25 000 par mois et elle perd un client à 3000 par mois, et elle est là en mode oh, « c'est dramatique ouais, !»« euh, -tout, tout va s'effondrer !»« Toute ma vie est remise en question !» Et pendant un an, c'était c'était quasiment comme ça, et je me rendais malade. Ouais. Et, euh, et c'était irrationnel totalement, et du coup, euh, la, la gestion émotionnelle était très difficile, la gestion de temps était très difficile j'étais en pleine écriture aussi de mon livre, j'ai... Enfin, il faut pas oublier que quand on est entrepreneur, on est totalement livré à soi-même, on est, on dépend que de nous-mêmes, en fait. Si tu ne te bouges pas le cul, il n'y a personne qui va se bouger le cul pour toi. Et euh, il faut le dire, tu pas tellement le droit d'aller mal, en réalité, parce que si tu... Tu te... as le droit, en fait, toi, émotionnellement, bien sûr, mais si tu te laisses couler, et eh ben ta boîte, elle coule avec toi. Donc, il faut une force mentale nous, ouais. de bâtard mmh. pour être entrepreneur. Il faut vraiment que toujours, tu sois straight dans la recherche de solutions. Et ça a été... Euh, tellement grandi pendant cette première année de toujours justement être être proactive et euh, arrondir les angles et essayer de relativiser alors ça n'a pas fonctionné parce que euh, bah j'ai fait un burn-out mais justement ce burn-out il m'a transformé parce que derrière j'ai un grand mantra maintenant dans la vie qui est lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et je peux te jurer que maintenant eh ben bah, je suis putain de chill surtout tu veux partir on, on se quitte copain il n'y a pas de problème le col il aboutit pas le col il aboutit pas là c'est pas grave tu vois ça aboutit machin là c'est bien ça va durer trois mois c'est bien ça va durer six mois ça, ça va durer six mois je prends les choses comme elles viennent la vie elle est courte tu vois donc euh, c'est le travail émotionnel il est très très important par contre oui c'est très 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 dur parce que euh, bah tu as une tout doux euh, de, de bâtard T'as une tout doux qui n'en finit pas. Moi, je suis constamment avec une pression dans la poitrine qui ne me quitte jamais. Il faut, c'est important mmh, de le dire. Ah, si, 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 Parce que en fait, quand t'es entrepreneur, et je, je pense que je peux généraliser et parler au nom des entrepreneurs, parce que sincèrement, j'ai pas un entrepreneur qui m'a dit que c'était faux. Tu as toujours dépensé en arrière-plan, toujours, 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 toujours. Tu sais, c'est comme ton tel. T'as des applications, elles sont ouvertes et tu les fermes pas et tu peux les rouvrir à tout moment. Et ben moi, c'est ça. J'ai toujours des onglets ouverts en fait. C'est euh, tellement vrai. C'est épouvantable. C est, c est, je je confirme. Oui, oui mais c'est épouvantable. T'es es ouais. de partout ouais. et, euh, ouais. et c'est une, une charge mais mentale. Mais c'est ça qu'on aime aussi. Mais c'est ça qu'on aime parce qu'on est hyper stimulé et qu'on s'emmerde jamais et que et que c'est stimulant. Mais, euh, mais c'est dur. C'est dur parce qu'au final, tu déconnectes pas. Et euh, d'arriver à t'obliger à déconnecter, putain, c'est difficile. Donc euh, nous, on est des, des purs produits et des purs clients sur l'autoroute du burn-out nous les entrepreneurs et c'est une réalité c'est absolument pas quelque chose qui est propre aux salariés le burn-out hein, faut arrêter avec ça et, euh, et là encore une fois on minimise la souffrance de personne mais justement on va, on va pas minimiser la souffrance des entrepreneurs il faut arrêter avec euh, oh putain t'as de la chance es, tu regardes là t'es es avec nous euh, tu brunches tu regardes même pas l'heure euh, moi je vais, euh, je vais devoir retourner au taf bah ben non en fait non, non j'ai pas de la chance il, il faut voir derrière la, la, la somme de taf euh, qu'il y a pour euh, fidéliser aussi le, le, le client euh, c'est énormément de en question hein. si t'es un gros con qui reste bloqué dans ton produit ben tu, tu n'avances pas parce que surtout euh, nous qui sommes dans des métiers digitaux ça avance très 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 vite il faut toujours faire une veille te renouveler te renouveler avoir cette intelligence de te renouveler d'être à l'écoute sinon tu es très vite asbine et obsolète donc euh, donc non franchement c'est difficile et tu vois moi aujourd'hui si je fais euh, une pelade je, je pense honnêtement que c'est pas tellement par rapport à mon taf parce que à mes tafs parce que je tu vois là là avec toi je te parle c'est comme si tu t'es ma pote de, de 20 ans c'est suis... non mais c'est le concept mais ah ouais. sans, sans, sans ça à ça me nuire c'est pas que toi c'est que vraiment maintenant je suis toujours comme ça même en plateau télé moi j'arrive en vrai. plateau juste le, le, le prod il fait le décompte 5, 4, 3, 2, 1 moi 5, 4, 3, 2, 1 avant je suis en train de chanter tu m'oublieras de la Rousseau je me prends nouvelle.
0: tu pousseras la chansonnette
1: <rire> non mais tu vois je me prends tu pas du tout me prends pas du tout, du tout, du tout la tête. Et euh, donc, au niveau TAF, j'ai je, je, une très bonne gestion de mes émotions maintenant. Ça a été un énorme travail émotionnel parce que quand j'arrivais sur BFM, je peux te dire que j'étais à deux doigts du malaise à chaque fois parce que j'étais toujours euh, ouais. dans le schéma de, de, de harcèlement sûr, scolaire. Maintenant, j'en suis sortie je, je, je l'ai plus du tout et je suis très heureuse. Mais... Euh, mais de base, euh, tu, tu te retrouves vraiment euh, aujourd'hui dans une situation comme moi où tu es dans un divorce hein, parce que c'est ça la réalité, j'ai divorcé il y a un mois et, euh, et euh, tu, du coup euh, je, me, je me suis retrouvée à me dire euh, bah, c'est quoi ta définition de l'amour euh, pour moi ça a été un bouleversement euh, émotionnel ça m'a ça tué, hein, tué et pourtant de base c'est moi qui étais à l'initiative mais ça, ça n'empêche rien en fait c'est à dire que quand quand comme moi, tu t'es très dans, dans la sécurité, les repères, et qu'aussi t'aimes la personne, hein, parce qu'il y a des choix qui sont très 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 difficiles à prendre. C'est pas parce que tu prends la décision que c'est facile. Et euh, mais tu sais pourquoi tu la prends Et euh, ça m'a ça m'a détruit. Donc et malgré tout, c'est pour ça, tu vois. Il faut qu'on parle de ça. J'ai continué à bosser. Je n'ai jamais 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 arrêté de bosser que ça soit pendant mon burn-out quand j'ai eu le Covid le Covid pourtant putain il m'a fracassé hein. j'étais oh j'étais à deux tensions meuf tu peux même pas imaginer c'est euh, mon médecin traitant qui me disait arrêtez-vous je disais non je ne veux pas m'arrêter elle me disait mais je vais vous obliger j'ai dit bah ben non mais je vous dis que je le ferai pas le divorce je pleurais tous les jours meuf tous les jours je pleurais j'ai passé un mois j'étais marraine de la Pride d'Amiens c'est un grand honneur qu'ils m'ont fait. J'ai fait le discours d'ouverture de la Pride d'Amiens devant 4000 personnes, mais, mais genre, j'ai passé tout le trajet en train à pleurer, j'ai passé la nuit, la nuit d'avant à pleurer, même cinq minutes avant de monter sur l'estrade, il y avait le staff qui me regardait et qui me disait, mais ça se voit que tu vas mal. Et je leur disais, ben bah, oui, parce que je vais mal, mais vous inquiétez pas, show must go on et ça va aller. Et ça va aller et personne ne voyait rien. J'étais conférencière à Vivatec, j'avais deux conférences devant grave de gens, mais on ne voyait rien, je, je faisais des dédicaces, on ne voyait rien. Et pendant un mois, même mes potes ne savaient pas que je, qu'on s'était séparés avec mon ex, parce que pour moi verbaliser c'était impossible parce que ça voulait dire que c'était réel et pour autant je pleurais tous les jours mais quand j'allais bouffer avec eux et que j'allais prendre des cafés avec eux ça se, pas. Ça se voyait pas ça quand... fait un
0: poste avec la petite tache sur ton jean
1: ouais 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 je suis très poète ouais. et,
0: euh, et, et quand ça se voit que de près, quand tu vas chercher un petit peu ouais. quand tu vas gratter un peu ouais non c'était
1: ça c'était ça quand tu, tu regardes dans les yeux des gens mais même moi en vrai je pense quand tu regardes dans mes yeux je, je montre pas je suis très douée pour donner le change mais euh, mais pour autant tu vois enfin j'ai reçu tellement de messages, mes potes, ils m'en ont voulu. Hein. Quand j'ai annoncé publiquement qu'on divorçait et qu'on était séparés depuis un mois, et que j'ai expliqué qu'en réalité, ça faisait un mois que je donnais le change partout, ils m'ont dit, mais meuf, on s'en veut en fait, et même on t'en veut parce qu'on n'a rien vu, et pourtant on te connaît depuis dix ans, tu vois. Bah, bah ouais, mais show must go on, et, euh, et, et on avance. Et, et pour autant, on va très très mal, mais on continue. Et euh, je dis pas que c'est exemplaire ce que je fais, et je pense sincèrement pas que ça l'est, parce que j'aurais probablement dû m'arrêter à de nombreuses reprises. Mais euh, j'ai un rapport à l'argent qui est très difficile. Moi, ça, c'est mon gros problème. C'est que j'oublie pas d'où je viens. Ouais. J'oublie pas qu'on a le resto du cœur avec ma mère. Et pour moi, si je m'arrête de bosser, c'est que je perds de l'argent. Ouais. Et, et pour autant, attention, hein, je suis pas une crevarde. Mon ex pourra te le dire. Euh, Excuse-moi, c'est moi qui payais tout. Hein. <rire> On peut le dire. Hein. Non, non, mais je suis très, très, très. Le lion est très généreuse. Le lion est très généreux et je suis une meuf très généreuse. Mais par contre, moi, me dire que je perds 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 balles, j'ai trop la valeur de l'argent pour ça. Ouais, et euh, je fais passer sûr. ça avant, euh, avant ma santé mentale qui est une énorme erreur ouais. une énorme erreur et ne faites pas comme moi et, et ça je le dis bien mais du coup non c'est une période en ce moment même pour moi qui est très dure parce que comme je me suis barrée de l'appart bah, pour différentes raisons parce que j'ai beaucoup de respect pour notre relation et euh, mes amis savent mais moi j'ai pas envie de salir la relation euh, dans ton podcast euh, qui, qui va être public je me suis barrée de l'appartement et euh, et du coup, euh, bah, techniquement, je me suis retrouvée à nouveau SDF hein, parce que j'allais. Euh, alors, c'est pas la définition comme on l'entend et comme ouais. ce que j'ai vécu, mais euh, je suis depuis juillet par mois et par voit où il euh, bah, y a pire dans la vie. Mais j'ai des par partenariats d'influence avec des hôtels à ma à... Oui, à Marseille un peu quand j'ai des déplacements, mais en tout cas à Paris, j'ai euh, l'hôtel Novotel de Porte de Versailles et l'hôtel Plaza Tour Eiffel. Alors, il y a, y a clairement pire dans la vie, mais j'ai des partenariats. Mais c'est quoi C'est deux trois nuits par mois pour chaque. Et euh, comme je suis quatre jours par semaine à Paris, parce que tous mes projets maintenant sont ici, bah finalement, ça, je les ai poncés en, en deux semaines. Le reste du temps, je suis chez des potes. En attendant, je crèche chez une amie à Lyon, je fais des allers-retours. C'est un enfer. C'est une charge mentale de ouf, tu vois, en termes de logistique. C'est même un financier pour les trains. C'est insupportable. Ouais, et, euh, et du coup, je suis dans cette, cette vibe-là en ce moment. Mais techniquement, moi, je suis SDF depuis juillet, tu vois. Et ça me met tellement mal, tu ne peux même pas imaginer, parce qu'on est encore dans l'irrationnel... Ça me fait la projection. C'est comme si tu me ramènes dix ans en arrière en fait à ce que j'ai vécu. Et, euh, et c'est très, très dur pour moi en ce moment, ce que je suis en train de vivre. C'est pour ça que euh, moi, je sais qu'honnêtement, la pelade, est, elle est apparue depuis qu'on s'est séparés avec mon ex. Hein. Elle est apparue depuis juillet. C'est dû à ça. C'est dû au fait que j'ai plus d'appartement. Que euh, bah là, euh, moi, tu sais, je suis, je suis très romantique comme, je suis très fleur bleue. Je me mets avec toi. C'est, enfin, là maintenant, sincèrement, alors c'est malheureux, hein, mais quand tu prends des murs dans la gueule, après, euh, tu revois ta définition de l'amour. Moi, à l'époque, je me disais, on va mourir ensemble. Et c'est ce qu'on se disait. Hein, c'est si, si on, on, tu sais, c'est neuf ans de couple, c'est huit ans de mariage. C'est vraiment pour. Euh, rester ensemble vraiment jusqu'à la mort et, euh, et et tout vivre ensemble et et, et là tu te rends compte qu'en fait non tout ce qu'on s'est promis euh, et ben c'est c'est fini et euh, puis bref je te jure je vais pas rentrer dans les détails <rire> mais euh, mais mais voilà c'est c'était c'était une grosse 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 claque dans la gueule et euh, et, et voilà, c'est ça et le fait de avoir d'appart qui fait que, que la pelade est là et que je suis dans une période très difficile. Mais euh, mais oui, tout ça pour dire la charge mentale, elle est là, parce que euh, au-delà du taf et de la charge mentale de l'entrepreneur, on a une vie privée en fait. On est des humains. Et euh, autant moi, j'ai pas d'enfants, autant on pourrait parler longtemps de la charge mentale des mamans. Je sais que toi, tu es maman, Sandra. Donc déjà, maman salariée, c'est très dur. Maman entrepreneur, ou t'as ton gamin, parce que moi, j'ai beaucoup de potes qui sont chefs d'entreprise et qui ont... Le, le, des enfants qui me disent, mais je pas culpabilise parce qu'en fait, des fois, je passe pas des moments de qualité avec mes gosses. Ils sentent que je suis pas là. Ah et et c'est dur. Vision,
0: ah ouais non. Mais moi, j'ai pas eu de T'arrives à passer des moments de qualité de vraiment de tout le temps avec moi, tes genre, enfants c est, c est, c est, Comment dire J'ai une vision de la vie très positive, donc ça sera très difficile pour moi d'avoir une vision négative. C'est pas vois. négatif, c'est factuel. Non, non, non. Tu vas de, ben de non, voir que des fois, t'es
1: pas là avec ton gosse, quoi. Mais
0: tu sais quoi, Dorit Enfin, je suis désolée, mais c'est archi faux. J'ai jamais été aussi présente. Que ça. Ah, mais non, c en vrai, vrai c'est pas faux parce que je
1: te jure que j'ai plein
0: de pas ah qui non, non, me mais disent. Je veux dire, pour moi, pour moi. Ah, pour toi, oui, c'est pas ce que je suis, ça. par contre. C'est pas ouais, du ouais. tout ce que je En fait, moi, quand j'étais salariée, euh, tu vois, en CDI à Paris, ouais, je courais de partout. Et ouais, quand j'étais avec mon gosse, j'avais pas du tout des temps de qualité parce que j'étais épuisée, parce que j'en avais marre de ce que je faisais, parce que je me sentais pas heureuse dans ma vie, etc. Euh, là, aujourd'hui, je suis entrepreneuse, c'est-à-dire que mes horaires, c'est moi qui les décide. Si à 17h, je dois aller chercher mon. mon kid, j'y vais. Et si je dois rouvrir mon ordi de 20h à 23h, je le fais. Et tous les moments que je passe avec mon fils, c'est que des moments de qualité parce que tout est clos. Hop, je suis avec lui. Je fais des jeux, je fais des trucs, des machins. Et en fait, ma vie, 130. en fait, c'est justement... et C'est ce que je dis. T as toutes les mamans qui me demandent, mais Sandra, comment tu fais Je dis, mais en fait, les filles, c'est une chance. C'est une chance qu'on a d'avoir des gosses parce que j'ai fait un burn-out. Et le fait d'avoir un gosse, c'est limite grâce à eux, si tu veux, que tu vas pas te mettre en surmenage tu parce que es obligé. À 16h30, moi, nous, on va le chercher tous les soirs à 16h30. On a décidé ça. Oui, c'est moins de temps de travail, mais c'est plus de temps de vie ensemble, tu vois. Donc, à 16h30, on va le chercher. Tous les matins, je l'emmène. Et si tu veux, tu sais que tu vas fermer ton ordi. Donc, ouais, de 16h30 à 20h, tu vas pas bosser, certes. Par contre, tu peux reprendre plus tard. Et, et, et c'est grâce, tu vois, je me dis, moi, je suis trop heureuse d'avoir un enfant parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pas en mode chill, mais en mode... Il est là et grâce à lui, tu vois, je vais pas burner. Quoi, parce que j'ai tendance à, être, à pouvoir me mettre en surmenage, à énormément taffer, etc. Et c'est une chance. En fait, c'est une putain de chance. Mais ça, c'est parce que c'est ta perception cool. des choses, tu vois. C'est cool. pour ça que bah, les mamans qui nous écoutent, les filles, c'est vraiment à vous de vous dire, OK, c'est une chance, en fait. Parce que grâce Bien à sûr. lui, c'est autour de lui que tu vas adapter ton emploi du temps. C'est un point d'ancrage. Ah, ouais. Par contre, ce que je dis,
1: c'est pas que mes potes, tu vois, elles se disent, Ouais, genre, mes, mes enfants, ils ont l'impression que je suis un zombie. Point. Non, non. Ça les met très, très mal. Avec et elles cherchent, elles cherchent des solutions et du coup elles font en sorte quand même que ça aille mieux mais en tout cas moi c'est un discours que j'ai beaucoup entendu et, euh, et tout ça pour dire tu vois on, on, a, on a une vie privée et, euh, et, et pour peu que tu vois on veuille euh, être présent pour, pour son mec pour sa meuf, pour ses enfants euh, ou là avoir une vie sociale voir ses amis, prendre du temps prendre du temps pour soi, il y a la culpabilité de l'entrepreneur de prendre du temps pour soi aussi, de se dire c'est du temps que je vais pas consacré à mon business et bah ouais. c'est, euh, tu vois vraiment on parle pas assez du droit à la déconnexion de les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est dur en fait, à quel point c'est beaucoup beaucoup de sacrifices et à quel point on, on, on culpabilise dans chaque décision qu'on prend parce qu'on se dit que euh, on, on perd du temps, de l'énergie et de l'argent qu'on pourrait investir dans son business oui, et euh, on passe toujours on en dernier en fait.
0: Lié à la, fin, on est un peu tout le temps dans ces trucs d'être productif. Euh, on est en quête d'optimisation. Ouais. Ah ouais. De optimisation de Totalement. temps. Totalement tout le temps. Totalement. Mais ça, ça sera le sujet d'un autre épisode de <rire> y, vas -y, <rire> <vas> -y. <rire> Euh, malheureusement hein, j'aimerais bien continuer cette conversation mais euh, voilà tout bon moment à une fin euh, Dorit c'était trop cool de t'avoir à mon micro c'est trop cool que tu sois si authentique et si sans fil si transparente c'est cool ça fait du bien on sent que t'es toi et c'est franchement c'est un, un plaisir comme je te le disais on a trois petites questions yes, 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 yes. tu as, as déjà spoilé une question puisque tu m'as donné ton mantra donc euh, la première question c'est quoi ton mantra
1: mon mantra c'est lâche près sur ce que tu ne peux pas contrôler
0: deuxième question c'était quoi ton rêve de petite fille
1: c'était d'être, dé... j'en avais plusieurs, dessinatrice, détective, footballeuse ou
0: écrivaine. Et dernière question, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: Waouh, c'est une grande question. Pour moi, ça veut dire... Alors, mal, pas, hein. non, ne pas. Non, t'inquiète, je vais être scientifique <rire> Non, non, je sais que je t'ai flingué ton timing, ma pauvre. <rire> Miss Kina, grave. putain, en PLS, le timing. <rire> euh, pour moi, c'est euh... ne pas se dévaloriser, arriver à dépasser ses barrières mentales. Croire en soi, ne surtout pas se comparer aux autres, c'est extrêmement toxique. Et savoir bien s'entourer, parce qu'on s'en rend pas compte, mais les proches ont énormément d'influence sur nous.
0: C'est beau. Merci Dorit. On a un petit rituel, puisque du coup, maintenant, nous filmons les épisodes de podcast. Euh, donc, j'aimerais bien que tu t'adresses à la caméra. Oui. Euh, et c'est toi qui va clôturer cet épisode. Euh, okay. C'est-à-dire que c'est toi qui va faire un petit peu le le revoir. Euh, tu le fais comme tu veux. Les, les invités le font beaucoup mieux que moi, mais N'oublie pas de leur dire de s'abonner à la chaîne, bien évidemment, bien mais sinon, tu le fais comme tu veux. Ben écoutez, c'est celle-là, c'est cette cam. Déjà, on commence comme ça.
1: Merci. <rire> ben écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. C'était très long, je ne suis absolument pas synthétique. J'aimerais juste vous dire de rester audacieuse, de croire en vous, d'oser, de ne surtout pas vous comparer aux autres. Je sais qu'en tant que meuf, on a énormément de barrières mentales, beaucoup plus que les mecs. On a beaucoup de syndrome de l'imposteur. Mais Empowerment, à fond croyez en votre potentiel vous avez une valeur de ouf en vrai les meufs il n'y a que vous qui ne le voyez pas donc go on facturez n'ayez pas peur de facturer cher <rire> putain moi c'est un problème que je vois chez beaucoup de meufs elles n'osent pas oser et évidemment abonnez-vous à la chaîne de la super Sandra avec qui j'ai passé un moment de qualité supérieure oh yeah
0: <rire> salut Dorit à la prochaine
1: salut à plus merci pour tout